1: jobban megéri Molmov tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. December 7. Uh, have a, Ma a, I have a dream. Sziasztok. Sziasztok. Ez a Hihetetlen Történ podcast, én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi. Ez itt pedig a Disney epizódunk második része, és mielőtt belevágunk a témánkba, gyorsan hirdetjük, hogy kikerült Patreonra a legújabb bónusz epizódunk, aminek a témája Galileo-Galilei csillagászati felfedezései, és hát amellett, hogy elmeséljük, hogy milyen történelmi felfedezéseket tett Galilei a távcső segítségével. Arról is beszélünk ebben az adásban, hogy hogyan küzdött meg az Hogy a kíváncsiak vagytok erre a történetre, akkor 21 másikkal együtt meghallgathatjátok a Patreon fölöttünkön a linket megtaláljátok a leírásban.
1: Most pedig folytatjuk a Disney-s adásunkat, ez a második rész, szóval hogyha az elsőt esetleg nem hallgattátok meg, vagy nem hallgattad meg, akkor mindenképpen javasoljuk, hogy azzal kezdjétek, mert lesz egy-két visszautalás. Ugye miről is beszéltünk az első részben, ott hagytuk abba, hogy a hófehérke egy hatalmas siker lett, de ezek mellett beszéltünk Disney gyerekkoráról, Mickey Mouse megrajzolásáról, és arról, hogy milyen fontos szerepe volt a magyar származású Winkler Margitnak a Disney stúdió létrejöttében.
0: A hófehérkinél hagytuk abba, és még egy kicsit elidőzünk itt, ugyanis arról még nem beszéltünk, hogy a Hófehérke sikere, illetve az a sok munka, amit Walt Disney beletett ebbe a filmbe, hogyan hatott a házasságára. Hát talán hogy nem túl jól. Amúgy is Disney nagyon munkamániás volt, ahogy ugye már korábban beszéltünk erről, hogy néha visszaállította az órát, hogy a felesége azt ígyje, hogy korábban van, hogy ezáltal ő, mert Disney több időt törthessen a stúdióban. És ugye a hófehérke volt egy, Hát egy ilyen befejezési határideje, amikor mindenki ezzelrel dolgozott, és tényleg éjjel-nappal csak a húférkét rajzolták. Úgyhogy lilian gyakorlatilag, mármint Lilian-nel a felségével gyakorlatilag alig töltött időt. A húférke készítése alatt felmerült, hogy elválnak, annyira megromlott a házasságuk, és a lányuk, dejen, úgy emlékezett vissza, hogy volt, hogy az egyik nap lement reggelizni, és akkor a konyha falon egy hatalmas barna folytot talált, amiről később kiderült, hogy a szülei veszekedtek, és Lilian hozzávágott egy csészete át valdizni fejéhez, ami szerencsére nem talált, hanem a falon csattant, és ugye így keltkezett ez a folyt. Végül aztán a pár ki tudott békülni, és nem sokkal később úgy döntöttek, hogy örökbe fogadnak egy kislányt. Liliannek több vetélésé is volt, ezért is döntöttek az örökbefogadás mellett. A nyilvánosság előtt ezt titokban akarták tartani, ezért az adoptált gyermekért nem ők mentek el a kórházba, hanem a kertészüket küldték érte. Az új családtak Seron volt, és neki hosszú ideig nem mondták el, hogy nem vérszerinti gyerekük, hanem örökbefogadták.
1: A Hófejérke sikerén felbuzdulva, számos filmötlet került a stúdió látókörébe, ugye 1938-ban járunk, és Disney ekkor szerezte be a Mici megfilmesítési jogait, tárgyalt az Alice csodaországban és a Pán Péter jogaiért, valamint elkezdték a Bambi film forgatókönyvét írni. Egyébként ekkor változtatták meg a cég nevét, Walt Disney production is, ami jobban kifejezte azt, hogy a stúdiónak széles a portfóliója. Egyébként Roy, ugye Walt Disneynek a bátyja, ő azt javasolta, hogy a cég legyen inkább Walt Disney Enterprises, viszont többen úgy gondolták, hogy egy ilyen név inkább azt hirdetne a cégről, hogy egy milliárdos vállalat, aminek csak a profit számít, úgyhogy végül elvetették ezt a névváltozatot. A Hófehérke sikerével párhuzamosan egyre inkább romlott a stúdió munkatársainak és Walt a kapcsolata. A korábban közvetlen cégvezető egyre inkább kezdte magát kivonni a stúdión belüli társaság életből, és egyre inkább megközelíthetetlenné vált. A felesége úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy Walt egyszerűen nem volt ideje barátságokat kötni. Ettől függetlenül, hogy Megkezdődött ez a távolodás, Walt Disneynek az volt a célja, hogy a stúdió az egy olyan munkahely legyen, ahova mindenki örömmel jár be, ahol jók a fizetések és jó a közösség. Éppen ezért kezdett bele a Hofairke profitját felhasználva egy új stúdió építésébe Los Angeles külvárosában. Az új stúdió az nagyon nagy szabású volt, ugyanakkor gyönyörű munkakörnyezetet teremtett a dolgozóknak. Egyesek szerint olyan volt a stúdióban található épületek között a zöld területeken sétálni, mint hogyha az ember a centrálparkban sétált volna. Walt Disney sikereit talán egyedül az apja volt, aki továbbra sem ismerte el. Ő például, amikor a fia körbevezette ebben az új gyönyörű stúdióban, és megmutatta neki azt, akkor állítólag azt mondta a fiának, hogy mire jó ez az egész, végül is, ha csődbe mész, akkor kórháznak még jó lesz. Tehát Walt Disney apja továbbra sem volt támogató.
0: A stúdióban párhuzamosan dolgoztak a Bambi és a Pinocchio történetén, azonban a filmkészítők folyamatosan zsákutcába futottak. Ugyanis Disney ellentétben a Hófájerki gyártásában itt már sokkal kevésbé folyt be a munkákba. Időnként megjelent ugyan a meetingeken, ahol a munkatársak elmondták neki azt, hogy megmutatták azt, hogy mikkel haladtak. Azonban Disney gyakran kifejezte a csalódottságát, és volt, hogy már teljesen kidolgozott jeleneteket lesöpört az asztalról. Az egyik animátor keserűen emlékezett vissza egy két napig tartó meetingre ahol Walt Disney részt vett, és a végeredmény az volt, hogy a korábbi történet felét Disney gyakorlatilag a kukába dobta. Majd a kimerítő meeting végén felállt Disney, és mosolyogva azt mondta, hogy na, ez egy kiváló gyűlés volt. Ezután pedig az animátor azon gondolkodott, hogy oké, de ha ez egy jó gyűlés, akkor milyen lehet egy rossz? Például Pinocchio-val kapcsolatban azon ment a vita, hogy a fiú, aki egy Életre kelt fabábu, mennyire legyen húsvér gyerekszerű, vagy mennyire hasonlítsa jobban egy fabábura. Eközben pedig készítették a Bambit, ahol annak érdekében, hogy minél jobban tudják az animátorok lerajzolni az őzet és a mozgását, élő őzeket hoztak a stúdióba. És az első három 4 hónapban csak azzal foglalkoztak az animátorok, hogy tanulmányozták az állatokat és a mozgásukat. Van is egy kép, amit majd beteszünk a második montázsunkba. Egyébként az elsőt, hogyha még nem nézted meg, akkor a Facebook oldalunkon megtaláljátok. Szóval van egy kép, ahol körbeülnek az animátorok, és a stúdió közepén ott egy őz, és mindenki ezerrel rajzolja azt, a, azt az aranyos kis őzet. Viszont hát, előfordult némi kalamajka, ugyanis az őzeket egy kiskoránban tartották a stúdió kertjében, és a közelben volt egy erdő, ahonnan hát beszökött az űzekhez egy bak, akit a rendező rendezőasszisztensnek kellett befogni a lasszóma. Nem sokkal később pedig mindkét űzve, hogy elszökött, és az animátorokat küldték ki az erdőbe, hogy keressék meg őket, és hozzák őket vissza.
1: Mondjuk amikor én ezt olvastam, akkor gondolkoztam, hogy ez hogyan történhetett, szóval így elképzelem, hogy egy animátor vagyok, küldnek az erdőbe, és akkor... Megyek, baktatok, és akkor azon dolgozom, hogy jók, és mi van, ha meglátom az őzet, hogyan hozom vissza.
0: Amit azt tudott, végül sikerült őket visszahozni?
1: Elvileg igen, de hogy ez hogyan történt, azt az nem hmm. tudom.
0: A két film elkészültét leginkább úgy azt korlátozta, hogy miközben ugye párhuzamosan dolgoztak a két történeten, val Disney belevágott egy harmadik projektbe. Még 1937 nyarán, amikor volt, elment az egyik Los Angeles étterembe vacsorezni, egy köztiszteletnek örvendő zeneszerző, Leopold Stokowski áthívta a saját asztalához, és ugye beszélgetni kezdtek, és ez a beszélgetés azzal zárult, hogy megbeszélték, hogy milyen jó lenne egy klasszikus zenéket feldolgozó rajzfilmet készíteni együtt. Ebből lett később a Fantázia című film.
1: Ugye tudjátok, ebben van az a varázsló sapkás Miki Ugye már biztos sokan látátok Miki ilyen kék süvegben, és az ebből a filmből egy rész lát.
0: Amúgy nekem ez a fantáziá kimaradt, tehát én ezt nem láttam sose.
1: Én most az adásra készülve ezt is hát, hogyan mondjam, átpörgettem nagy vonalakban, és amúgy én sem láttam korábban még, tehát ez nekem egy ilyen teljesen új élmény volt. Szerintem mivel nem gyerekeknek készült alapvetően, ezért a mai, generációk, mai gyerek generációk közül valószínűleg kevesebben ismerhetik. És nekem az egyik kollégám volt most a Disney 100 koncerten, és azt mondta, hogy a fantáziából is volt egy dal, Ő, viszont amikor mondtam neki, hogy hát ez egy 40-es, film, ha jól tudom, akkor ő azt mondta, hogy annál újabbnak tűnt, és ez azért lehet, mert 2000-ben is kiadtak egy, vagy hát 99-ben készítették, de az a címe, hogy Fantázia 2000, tehát ennek van egy újabb verziója is, amiben más számokat, zenei számokat dolgoztak fel. Az, hogy mi legyen ennek a koncertfilmnek a címe, azon nagyon sokáig tanakodtak a stúdióban, a filmforgalmazó egyszerűen azt a címet adta volna a filmnek, hogy a koncertfilm, ami valljuk be tényleg nem lett volna a legjobb választás, úgyhogy a dolgozók között kihirdették, hogy küldjenek be ötleteket a film címére. Összesen 800 címet küldtek be a dolgozók, és végül ebből választották ki a fantázia címet. Aki nem ismerne esetleg a filmet, az egy olyan filmet képzeljen ahol nincs egy A-ból B-be tartó sztori, hanem gyakran, gyakran ilyen szürrális képeket látunk egy ilyen formálódó világról. Érdekesség, hogy évekkel később az egyetemeken állítólag a diákok mindig úgy nézték ezt a filmet, hogy közben füveztek, hogy még hatásosabbak legyenek ezek a rajzfilmes képek. És ekkor állítólag Art Babitot az egyik alkotót, aki közrejátszott a film elkészítésében, őt megkérdezték, hogy úgy készült-e a film, hogy közben halucinogén szereket használtak, mire azt vallotta az animátor, hogy igen, akkoriban több ilyen szernek is ő maga a függője volt, de hát ezen a filmen nagyon sokan dolgoztak, szóval összességében azért nem lehet levonni ezt a következtetést, hogy akkor valószínűleg mindenki így vett részt a film készítésében.
0: A fantázia készítése során akkora volt a hajtás a premier előtt, hogy volt, hogy egy jelennetet 48 órán keresztül megállás nélkül forgattak a hangstúdióban, és ekkor kiderült, hogy mégiscsak lekínálni a forgatással, mert az egyik operatőrnek aznap van az esküvője. Ekkor Walt Disney felajánlotta az operatőrnek, hogy tartsák a szertartást a hangstúdióba, és akkor maga Stokowski és a filadelfiai filharmonikusok fognak játszani az esküvőn, és a boldogító igen kimondása után rögtön folytathatják is a munkát. Az operatőr pedig állítólag belemente ebbe az ajánlatba. Hát a házastársa biztos olyan boldog volt. De hát ez egy ilyen, ilyen időszak volt. Eközben pedig a Pinocchio premierje folyamatosan csúszott, és végül 39 karácsonyáról 1940. februárjára tették a filmbemutató napját. A dolgozók kimerültek voltak, és szinte mindig túlúrázniuk kellett. Még 39 karácsonyán este is bent voltak a stúdióban. Ekkor megjelent Walt Disney, és egy zsúrkocsit hát egy és szépen becsomagolt cigaretatárcákat osztott ki a dolgozók között karácsonyi ajándékként, de az egyik dolgozó úgy emlékezik vissza, hogy Disney nem is kívánt Boldog Karácsony, csak adta ezeket az ajándékokat, és már távozott is. De minden esetre azért nyilván örültek neki az emberek, és egy kicsit sikerült ezzel jövőteni a munkamorált.
1: Ez egyébként annyira más korszak. Tehát most el tudod képzelni, hogy bárhol tárcát adjanak? Már alapból tárcát nem használnak, ugye? meg most mindenféle új szer van, de hogy akkor is tíz évvel ezelőtt se tudtam volna elképzelni. Tehát akkor ez...
0: Igen, akkor lehet, hogy én alap volt, hogy mindenki dohányzik, vagy nem tudom. De egyébként azt sem tudom elképzelni, hogy hát egy lázadás nélkül bent legyen egy csomó dolgozó egy stúdióban és rajzoljon úgy, hogy, egy, tehát, hogy ennyit túl újra uh -huh.
1: Mondjuk itt a cigarettatárcánál valószínűleg nagyon sokan, akik akár nem is dohányoztak, valószínűleg tovább passzoltak akikhez érkeznek ilyen céges ajándékok, azok azért tudják, hogy ilyen multis céges ajándékok, azok nagyon gyakran a család más területeire szivárognak tovább 24 5-én, 6-án.
0: Igen, ez a vicces, hogy az Andris rendszerint kap céges, mert nem az ő munkahelyéről, hanem más helyekről, karácsony ajándékokat, ilyen kis repéjándékokat, és a legindokolatlanabb és randomabb egyébként egy, törőköző, amire egy klímaképét nyomtatták rá.
1: Nem, nem, van gázabb is amúgy.
0: De ez szerintem mindent víz, tehát nem tudom elképzelni, ezt a terütsük a strandon. Van, van,
1: van, van gázabb. Igen, ez egy ilyen strandtörőköző, amin egy klíma van. Tehát valaki, nem tudom, pokahontasos törököző megy, megy a strandra, én meg egy klímással.
0: Hát, kidaptam. Úgyhogy nem, nem, vele.
1: De viszont nem volt egy gázabb is egyébként. Egyszer egy kirakhatós pászlit kaptunk, talán nem tudom, hogy klímáról, -e, de valamilyen gépészeti berendezésről. <gül> Most azt is valószínűleg majd otthon fogom kirakozgatni, nem?
0: Igen, szóval azok az júzlöszöjendékok, hát igen, de ez a díszes cigaretetárca valószínűleg bejött. Szóval rengeteget dolgoztak az animátorok, és hát igazából mindenki. Azonban ennek ellenére a Pinocchio sikere messze elmaradt a húférke sikerétől, és ha a kritikusoknak tetszett a film látványvilága, a mozikasztáknál jóval kevesebbet hozott, mint amire számított a stúdió. A dolgozók egy része úgy vélte, hogy ez annak volt betudható, hogy a Pinocchio sokkal inkább csak gyerekeknek szólt, míg a hófehérkére felnőttek is ezerrel jöttek a mozikba. Míg Walt Disney azt gondolta, hogy szerinte a a kudarcok az, hogy a filmtörténelem legsikeresebb filmével kell éppen versenyeznie, az Elfújta a szélnál, ami csak pár héttel korábban jött ki. Valamint egy, hát egy sokkal racionálisabb magyarázat még az lehet, hogy Európában már javábban zajlott a második világháború, azért a filmet jóval kevesebb országban vetítették le, mint korábban a hófehérkét, és csak két nyelvre fordították le a rajzfilmet, portugálra és spanyolra. És még mondjuk Angliában a hófehérke bevétele két millió dollár volt, addig a pinocchio csupán kétszezezer dollár. Ez egy jó arány, hogy így látjuk, hogy mennyivel, mennyivel kevesebbet hozott. Andrista, a pinokkiót láttad?
1: Még gyerekkoromban, de ezt most nem néztem újra. Úgyhogy nem tudok róla nyilatkozni, úgyhogy ne tegyél fel kínos kérdéseket ezzel kapcsolatban.
0: Oké, okay, akkor haladjunk is tovább. Pinocchio kudarcának hatására Walt Disney jobban elkezdett koncentrálni a készülő Bambira, habár a fő energiáit továbbra is a fantázia készítése kötötte le. A Bambin dolgozó animátoroknak egy része hát nem igazán örült annak, hogy Walt Disney jobban bevonódott ebbe a projektbe, hiszen ahogy már korábban ugye mondtam, a cégvezető hajlamos volt arra, hogy már kész munkákat átnézett és azt mondja, hogy oké, okay, akkor ez az egész kuka. Ekkor terjedt el az, hogy a filmen dolgozók, amint megneszelték, hogy közeleg a főnök a folyosón, úgy éreztek egymásnak, hogy ember van az erdőben. Ugye ezt a rajzfilmben is ezt használják az őzek, amikor valahol ilyen puska lövés után is üstöt látnak, és
1: akkor tudják, hogy Azt, ember van. Igen, ilyen tüzet raknak a vadászok az erdőben, amikor megérkeznek, meg ilyen fények látszódnak, ha nem tudom, valami a házikónak. Fényei, és akkor ebből ezt a következtetést vonják le, hogy ember van az erdőben, ami ha veszélyre figyelmeztet mindenkit.
0: Nekem erről egyébként az jut eszembe, hogy, és nem tudom, hogy ez minden iskolában volt-e szokás, vagy csak nálunk, de nálunk nagyon ment, hogy amikor alsó tagozatban a tanárnénk kiment két óra közötti szünetben az osztályteremből, hogy hát egy kicsit úszanjon. Akkor voltak olyan gyerekek, és lehetségesség tartoztam én, is, mert nem emlékszem, akik azzal töltötték az egész szünetet, hogy a folyósón elbújva, mert egyébként egy kicsit beugró folyósunk volt, ott nézték, hogy mikor jön, és amikor, hát ugye nyilván becsengettek, és hát mit csinálja a tanárnő, az terembe, akkor ö, hangos jön felkiáltásokkal rohantak be a terembe, és így ettől zengett az egész iskola, hogy jön Dianéni.
1: De ezt úgy csináltátok, hogy a tanár is hallotta? Hát
0: nyilván meghallotta, tehát úgy, <gül> De ugye szerintem így ez ilyen rendszeres volt, nem tudom, hogy nem csináltatok, hogy...
1: De ez minden osztályban van ilyen, hogy van egy vannak, őrszem, aki igen. figyeli a folyósút, hogy jön-e.
0: És ez egyébként egy tök önként vált pozíciót. tehát vannak olyanok, akik így önként elfoglalják így az őrszem helyét, és akkor azt nézik, hogy mikor jön a tanár.
1: Mindenhol ez van szerintem.
0: Igen, valószínű. De ez így, ez így Walt Disney átnézte a Bambi már meglévő anyagait, és amit látott, az alapján bejelentette, hogy szerinte további 15 hónapnyi munkára van szükség, hogy befejezzék ezt a filmet. Ekkor ugye már több éve foglalkoztak vele, és csak nagyon lassan tudtak haladni. És Roy, a bátyja, aki a pénzügyekért volt a cégben, amikor meghallott, hogy az öccse még további több mint egy évnyi munkát szállne erre a filmre, akkor teljesen kikelt magából, és kifejtette, hogy ez a film már így is túl sokba kerül, és a cégnek nincs pénze arra, hogy ezt finanszírozza. Egy ember, aki szemtanúja volt ennek a vitának, azt mondta, hogy walter erre hevesen azt válaszolta a betjenek, hogy Roy, mit csináljuk a filmeket, és te szerzed hozzá a pénzt. Ez ilyen egyszerű.
1: Igen, kettejük között folyamatos volt a vita a pénzügyekkel kapcsolatban, de egyébként alapvetően jó volt a kapcsolatuk. A 60-as években romlott el egyszer igazán egy rövid időre, amikor talán egy hónapig nem beszéltek egymással, vagy valami ilyesmi, de amúgy kimondottan jó kapcsolatuk volt. Egyébként Troy nem hiába aggódott a cég jövőjéért, míg 39-ben 1,25 millió dollár profitja volt a cégnek, addig 40-ben 260 ezer dollár veszteséget könyveltek el, miközben ott volt egy hatalmas, több milliós tartozás is a Bank of Amerikának ekkor felkereste a bank képviselőit, és további hiteligényt nyújtott be. A visszaemlékezések szerint ez a tárgyalás a bankkal, ez hát elég rideg volt. Végül az egyik bank képviselő megkérdezte a munkatársait, hogy mégis hány Disney filmet láttak, és amikor a válaszokból kiderült, hogy mindegyik több száz rövid filmet látott már a stúdiótól, akkor végül is közösen úgy döntöttek, hogy Egyszer csak végig lesz a háborúnak, ami egy jobb gazdasági környezetet fog teremteni, és a Disney stúdió is biztosan sikeresebb lesz, ezért jóvá hagyták a további hitelek felvételét. Ekközben a Bambi mostoha története tovább folytatódott, és ahelyett, hogy befejezték volna a filmet, Walt Disney ismét másra kezdett el koncentrálni, méghozzá a Dumbóra. Úgy vélte, hogy az egy rendkívül egyszerű történet, és nagyon gyorsan elkészíthető, és amíg a Bambi projekt nagyon lassan halad előre, addig ki tudnák hozni a dombót. Az, hogy miért tudták ilyen gyorsan elkészíteni ezt a kiselefántos filmet, az annak volt köszönhető, hogy Walt Disney ezúttal lemondotta a perfekcionizmusáról és azt mondta, hogy nem ragaszkodik minden képnél, hogy tökéletes legyen, hanem itt most tényleg az a cél, hogy minél gyorsabban készüljön el. Ami egyébként szerintem a, a végeredményen szerintem nem látszódik különösebben.
0: Hát szerintem az olyan, hogy gyakran van, hogy mondjuk valaki kiad valamit a kezéből, és uh, mondjuk ő maga nem elégedett vele, de a közönség pedig úgy fogadja, hogy nem tudják, hogy milyen lehetett volna még, vagy milyen ötletek voltak még. Szóval uh, ja. én nagyon-nagyon régen láttam a dumbót, szerintem te egy gyerekként utoljára, de így teljesen tetszett. Végül a premierek sorrendje úgy nézett ki, hogy először megjelent a fantázia, aztán a dumpu, és végül csak 1942 nyarán a Bombi. Ekkor ugye már Amerika is közel egy éve belépett a második világháborúba. Ezek a filmek közül egyik sem volt olyan kimagasdó siker, ami megoldotta volna a cég anyagi problémáit, és Roy akkor bejelentett, hogy ezentúl csak az ő hozzájárulásával kezdhetnek bele új filmkészítésébe. Ez egyébként, hát igen csak indokolt volt, ugye kívülről úgy néz ki, hogy Walt Disney valamiért elveszítette a fókuszát, és mindig éppen valami másra koncentrált, mint amin éppen dolgoztak a vagy dolgozott a csapata, és ez ahhoz vezetett, hogy a filmpremiéreket folyamatosan el kellett halazgatni, és így a gyártási költségek az egekbe szöktek.
1: Én ezt őszintén nem értettem egyébként a készülés során, tehát hogy igen, tehát oh. szerintem ez a profizmushoz annyira hozzá tartozik, hogy oké, okay, ezt erre a határidőre akarjuk készíteni, akkor mindenki a cégnél ezen dolgozzon. De nem, hanem ilyen párhuzamosan futottak ilyen projektek. Az egyik néha, nem tudom, sokkal többen dolgoztak rajta, aztán átcsoportosítottak mindenkit egy másikra. Tehát ilyen teljesen kaotikus volt kívülről nézve.
0: Hát valószínűleg Disney nagyon azon volt, hogy mi az, ami több profitot hozhat, meg ö, több sikert, és akkor ha jutott valami, akkor azon gyorsan el akart kezdeni dolgozni. A Disney lánya úgy gondolta, hogy a Bambi kudarca annak volt köszönhető, hogy ö, hát Bambi anyjuk helyett megölik a filmben, és erre a Walt Disney azt mondta, hogy hát ugye Bambi anyja az eredeti könyvben is meghalt, de a lánya azt mondta, hogy hát de hát hogy az apja Walt Disney ő bármit megtehet, amit csak akar, tehát igazán életbe hagyhatták volna az őzmamát, Egyébként a Bambi filmet nem csak Walt Disney lánya fogadta kicsit negatívan, hanem az Országos Vadászszövetség is teljesen felháborodtak rajta, mert úgy látták, hogy a vadászokat nagyon negatívan állítják be, és ilyen támadásnak vélték ezt az egész rajzfilmet, ami őket vadászokat negatívan állítja, így a közvélemény előtt. Akkora volt már az anyagi probléma, hogy Roy azt javasolta voltnak, hogy írják össze azokat a dolgozókat, akikre nincs feltétlenül szüksége a cégnek, és bocsássák el őket, akik pedig maradnak, azoknak csökkentsék a fizetésüket.
1: És itt például nagyon meglátszódott, amikor ilyen bejelentéseket tett Roy, hogy voltnak nincsen olyan jó ilyen üzleti vagy anyagi érzéke, mert ő például Rolj tudta nélkül, miután ezt elmondta róla, hogy ő ezt szeretné. Volt pár ember, akinek még meg is emelte a fizetését, mert úgy érezte, hogy ők, nem tudom, ők többet tettek le mostanában az asztalra, és hogy megemlé a fizetését, miközben a cég hatalmas bajban volt.
0: Hát igen, de közben ugye a cégen hangulat pedig nagyon feszült volt, és tényleg többeket elbocsátottak, és hát néha elég érdekes indokokkal. Például volt valaki, aki egy hosszú konferencián megígyezte, hogy most már ebéd idő van, is tartsanak egy rövid születet, erre válaszul kirúgták az illetőt. Egyre rosszabbak voltak a körülmények, és a dolgozók pedig egyre elégedetlenebbek, ezért létre akartak hozni egy szakszervezetet az animátoroknak, ami a dolgozók érdekeit védte volna, és hozzájárult volna ahhoz, hogy például mondjuk az előbb említett kirúgásokhoz hasonló esetek ne történhessenek meg. Amikor Walt Disney megtudta, hogy mire készülnek a dolgozók, akkor őrjöngött, és magához rendelte Art Babitot, aki az egész kezdeményezés vezetője volt, és arra kérte őt, hogy szüntessék be ezt a szervezkedést, de Babit hajthatatlan volt. Akkor döntött úgy Babit, hogy volt ellenvetése ellenére folytatja ezt a szakszervezeti ö, dolgot, amikor az egyik animátor elájult munkaközben, mert hogy nem ebédelt, mert nem tudott magának ebédet venni, mert nem engedhette ezt meg magának. Tehát nem volt elég pénze.
1: Pár hét elteltével Walt Disney szigorú lépéseket hozott, hogy letörje a szakszervezet munkáját. Egyrészt megtiltotta, hogy munkaidőben bármilyen szakszervezeti megbeszélést tartsanak, illetve azt is megtiltotta, hogy a stúdió területén belül tartsanak bármilyen gyűlést. Tehát, hogyha az animátorok valamit meg akartak beszélni a szakszervezettel kapcsolatban, akkor el kellett hagyniuk a stúdiót. Ezen kívül összehívta a dolgozókat, és mindenki előtt kihirdette, hogy a cég anyagi gondokkal küzd, és ennek érezhetik a hatásait. Elmondta azt is, hogy más stúdiókban rosszabb a helyzet, és hogy a Disney stúdió senkinek sem szeretné a fizetését csökkenteni. Egyébként tapasztalatból mondom, hogy ez a szöveg, hogy máshol minden sokkal rosszabb, ez minden ilyen esetben elhangzik. Vagy legalábbis én ez nem tapasztalt, ezt hallottam valahol. Az, hogy Walt Disneynek a beszéde milyen hatással volt a dolgozókra, az vitatott. Egyesek szerint voltak, akik még kis ki fütyülték a cégvezetőt, míg mások úgy emlékeztek, hogy Disney beszéde jelentősen megnövelte azok számát, akik csatlakozni akartak a szakszervezethez, tehát kontraproduktív volt Disney beszéde. Egy hónap sem telt el, és Walt Disney állítása ellenére mégis csökkenteni kellett a fizetéseken, habár itt azért érdemes megjegyezni, hogy ezt sávosan tették, tehát akik ...nek alapból kevesebb volt a keresetük, azoknak csak 5%-kal csökkentették a fizetésüket, akik pedig legjobban kerestek, azoknak 15%-kal, de ezek a fizetéscsökkentések sem segítették eléggé a céget. Két hónappal később megkezdődött a dolgozók kirúgása, és itt fontos megjegyeznünk, hogy akiket kirúgtak, ők mind olyan tagok voltak, akik a szakszervezethez tartoztak.
0: Mindezek hatására 1941 májusában hatalmas sztrájk kezdődött a stúdióban, és a dolgozók jelentős része tüntetni kezdtek. Erről is teszünk majd be a montázsba a képeket, mert érdekes, hogy ilyen Donald kocsás állnak az emberek, és így, így tüntettek. Walt Disneynek egészen elképesztő magyarázata volt, hogy ez az egészet mi váltotta ki. Ő úgy gondolta, hogy ez a sztrájk egy kommunista szervezkedés, és a dolgozóknak nem is anyagi problémáik vannak, hanem ez az egész a kommunistáknak a cselszövése. Disney életrajzírója úgy gondolja, hogy ez azért lehetett így, mert Walt Disney politikailag meglehetősen naív volt, és az akkori jobboldali politikusok és ügynökségek hatottak rá, akik amúgy is minden dolgozói mozgódást a kommunistákra fogtak rá. Walt Disney állítólag még az FBI-nak is elküldte egyes tüntetők arcképeit, hogy a hatóságok nyomozzák ki, hogy milyen kommunista ügynökök vannak a stúdióban, és kik lehetnek a felbújtók. Végül közel két hónapos húzavonó után sikerült megállapodni a sztrájkolóknak és a cégvezetésnek, de ez igencsak megviselte a céget, és Walt Disney örökségére is rányomja a biegét. Az akkori dolgozók sosem felejtették el, hogy miként bántak velük, és hogy Walt Disney hogyan próbálta meg letörni az ellenállásukat. A dolgozói létszám pár hónap alatt drasztikusan csökkent. A Strike előtt kb. 1200-an dolgoztak a Disney stúdiónál, és utána már csak 700 fő körül. Az események Disney-t is megviselték. Ő valahogy mindig úgy képzelte el, hogy ő egy tökéletes munkahelyet teremt meg a dolgozói számára, és ők ezért cserébe hálátlanok voltak, és hátba szúrták őt. Tehát, hogy ő ezt egy árulásként jelte meg az egész eseménysorozatot. Ezt követően pedig a dolgozók már teljesen másképp tekintettek a főnökükre, és több személyes visszemlékezés szerint féltek is Valdíznyitől. Például, amikor voltak forgatókönyvíró gyűlések, akkor többen idegesek voltak valdízni jelenlétében, és gyakran kínos, feszült csend volt a teremben. Volt egy dolgozó, aki már több mint tíz éve ismerte Walt Disney t de amikor egyszer egy előadást kellett tartania a főnökének, akkor az előadás után ö, annyira ideges volt így végig, hogy az előadás után elhányta magát. És ugye továbbra is ment ez a, az ember az erdőben felkiáltás, amikor jött Walt Disney, tehát hogyha hallották a léptét a folyosón, akkor ugye hogy ember az erdőben, is, akkor így feszülten Várták, hogy megéljen Walt Disney.
1: Igen, és amit te mondtál, hogy alsó hogy hogyan leselkedtél, az ő esetükben sokszor könnyebb volt ez az idézőjes leselkedés, mert Walt Disney ugye nagyon sokat dohányzott és köhögött, tehát hogyha a folyoson jött, akkor már messziről lehetett hallani a köhögését, és ezzel úgymond elárulta magát, hogy mindjárt megérkezik az irodába. Most pedig beszéljünk a Disney filmek háborús propagandájáról. 1941. december 7-én Japán megtámadta Pearl harbor t az USA pedig ugye belépett a háborúba, és ezzel megváltozott minden, főleg egy olyan stúdió életében, ami az előző években is kimondottan rosszul teljesített anyagilag. Pearl Harbor hírére teljes káosz tört ki Amerika nyugati partjainál. Ugye az emberek nyilván ekkor még nem tudhatták, hogy a japánok mennyire közelítették meg a kontinens partjait, ezért hatalmas volt a készültség. És erről egyébként már másról is olvastam, érdekes, hogy erről kevés szó esik, mert mindenki Pörhárborra és arra a szigetcsoportra koncentrál, amikor erről az eseményről beszél, de hogy a kontinens nyugati partvidékén tök nagy káosz volt ekkor, tehát nagyon sokan rettegtek, hogy akkor most mi fog történni, ki tudja lehet, hogy pár órán belül szállnak a japánok, tehát ilyen elképesztő elképzelések is voltak az emberek fejében. Még a támadás napján 500 katona lépett a stúdió területére. Vad Disney ekkor éppen távol volt, és felhívták a stúdióból, és telefonon értesítették arról, hogy az egyik hangstúdióba beköltöztek a katonák, akik egyébként éppen azon dolgoznak, hogy egy légelhárító bázist építsenek ki a stúdió területén. Ezekben a hetekben, hónapokban a katonák gyakorlatilag elfoglalták az egész stúdiót, úgy, hogy a parkolók és a raktárak egy részét lőszer lerakatként használták.
0: Nagy változás volt még a cég életében, hogy új típusú filmeket kezdtek el gyártani a háború kitörését követően. Habár az kevésbé ismert, hogy már 1940 őszén, tehát még az USA háborúba lépése előtt egy évvel, megfogalmazódott a kormány és a Disney stúdió között egy együttműködés. Val Disney fél évvel a pörháborúra, támadás előtt meghívta a Védelmi Minisztérium prominens vezetőit, körülbelül 30 embert egy vacsorára, ahol arról beszélt, hogy szívesen készítenének az államnak és a katonaságnak filmeket, úgy, hogy csak a gyártási költségeket számolnák fel, profitot pedig nem szereznének belőle. Itt nem csak a hazafiasság motiválta a disney hanem leginkább az, hogy Ugye a cég az nagyon meg volt szorulva, és ezekben az években több film is megcsúszott. Ugye a bambiro már beszéltünk, ami hát gyakorlatilag majdnem csődbe vitte az egész cégent, és kellett valami új és biztos bevételi forrás, még akkor is, hogyha jelentős profitra nem is számíthattak, de legalább valami biztos bevételt jelenthetett számukra ez az új projekt. Aztán a Japán támadás másnapján disney felhívták az amerikai tengerészetvezetői, és egy nagyon rövid határidővel megrendeltek tőle 20 kis filmet, ami repülők és hajók azonosításában segíti majd a hadsereg katonáit. Tehát ezek nem ilyen ö, rajzfilmek voltak, hanem oktatófilmek.
1: Igen, tehát a Disney stúdió nagyon sok oktatófilmet készített, amiről hát a nagy közönség keveset tudott, vagy hát akkoriban lehet, hogy tudott, de ma már ezeket a más típusú propagandafilmeket filmeket ismerjük a Disney-től, de hogy egy csomó olyan filmet készítettek, ami mit tudom én, arról szólt, hogy hogyan lehet felismerni egy hadihajót, milyen hadihajók vannak, milyen típusú repülőgépek, hogyan lehet messziről kiszúrni, és ilyen praktikus dolgokat, amik a segítettek. Egyébként volt egy olyan háborús Disney kisfilm is, aminek az elkészítésekor az animátorok a stúdió egyik épületének a tetejéről robbanószert lőttek fel a levegőbe, és annak a robbanását vizsgálták, hogy azt hitelesen rajzolhassák majd meg, és hitelesen animálhassák.
0: Amúgy mindennel együtt, hogy azért teleg elég sokat túlúráztak, és hát valószínűleg borzasztóan stresszes volt ezeknek az embereknek a munkája, ezt elmondhatjuk, hogy igen, csak változatos is. Tehát, amikor valaki jelentkezett a Disney Stúdióba, vagy a rajzolónak, akkor valószínűleg sejtelmesen volt róla, hogy őzeket fog hajkurázni az erdőben, és robbanószereket dobálni a tetőről.
1: Igen, hát ez valószínűleg nem lehetett sejtelni, és valószínűleg a munkaköri leírásban sem voltak benne ilyesmik.
0: De hát megoldották, szóval abszolút kreatívak voltak ezek az emberek. A Disney Stúdió további szerződést kötött a kormányjal arról, hogy készítenek egy olyan filmet, ami az adó befizetésére sarkalja az embereket. A kongresszus egyes tagé szerint azonban az ilyen típusú állami megrendelések pont, hogy kontraproduktívak voltak, hiszen, hogyha kiderül az emberek számára, hogy az állam mennyit fizet egy ilyen filmért, akkor csak azt érik el, hogy az adófizetők úgy gondolják, hogy az állam nem tud megfelelően bánni a rábízott pénzzel. Az ellenvetésektől függetlenül elkészült a film, amit nagyon sokan meg is néztek, és a statisztikák szerint 32 millióan látták, és a nézzük 37%-a úgy nyilatkozott, hogy ez a film hatással volt az adófizetési szokásaira.
1: Habár a kérdés úgy volt megfogalmazva, vagy a válasz, hogy az adófizetési szokása hatással van-e, az nem dörül ki, hogy <gül>
0: <gül> negatív vagy pozitív irányban. van. <gül> <gül> ja. A stúdió oldaláról több probléma is volt ezekkel az állami megrendelésekkel. Egyrészt az, hogy profit nem igazán jött belőlük. Másrészt pedig nagyon szigorúak voltak a határidők, és még mondjuk egy Bambi premiért el tudtak tolni, hát éveken keresztül akár. Addig ezeket az állami megrendelős filmeket, ö, ilyet nem tudtak megtenni. Illetve leheszítette a munkát az, hogy a Stúdió dolgozóinak körülbelül negyede, 25 százalékuk a hadsereg szolgálatában állt, emiatt ott kellett hagyniuk a céget, és ugye korábban volt a strike, és ott is nagyon sokan kiléptek, úgyhogy még hiányal is küzdött a stúdió.
1: A alatt több tucat propaganda célú film készült a stúdióban, ezek közül mi most három érdekességet szeretnénk kiemelni. Az egyik a Victory Through Air Power című Egyetlen egész estés Disney rajzfilm, ami a háború témakörével foglalkozott. Ez a film alapvetően egy könyvön alapult, ami arról szólt, hogy a nagy hatótávolságú bombázók mennyire fontosak a háborúban, és hogy azoknak a segítségével ugye, nagyon messzire el tudnak repülni, és ott lebombázni mindent, hogy ezeknek a segítségével mennyivel könnyebb lenne megnyerni a háborút. Walt Disney nem igazán értett a hadviseléshez, viszont nagyon tetszett neki ennek a könyvnek az alapötlete, és ezért akarta azt megvalósítani. A film ikonikus végkifejletében az amerikát jelképező sas legyőzi végül a japánokat szimbolizáló polipot. Hájtól a filmkészítők egy kópiát magához Churchillhez is eljuttattak, aki meg is nézte a filmet, és annyira tetszett neki, hogy magával vitte az 1943-as kubeki konferenciára, ahol Roosevelt-tel találkozott, és ahol állítólag az amerikai elnök is megnézte a filmet, és annyira tetszett neki, hogy elrendelte, hogy az egész amerikai katonai vezérkar is megnézze a filmet. A másik film, amit mindenképpen megemlítenénk, az a három kismalac kanadai propaganda verziója. Gyakorlatilag az eredeti filmet látjuk, egy kicsit rövidebbre van szabva, és vannak benne apró módosítások, például a farkasnak egy horogkeresztes karszalag van a kezén, tehát ő szimbolizálja a gonosz nácikat, valamint itt a legokosabb kismalac nem kőből építi a házát, hanem hadikölcsön kötvényekből, amit hiába próbál meg elfújni a farkas, nem sikerül neki. Mondanunk se kell, hogy ennek a kisfilmnek az volt a propaganda célja, hogy az emberek vásároljanak kölcsönt. Ezt a filmet linkeljük a leírásba, úgyhogy aki akarja, az a linken keresztül meg tudja nézni, de hogyha rákerestek, úgyis könnyen meg lehet találni. A harmadik film, amit megemlítünk, az talán a legismertebb háborús propaganda film a Disney stúdiótól, Donált Kacsa főszereplésével. A film címe az, hogy Der Führer's Face, és arról szól, hogy Donált Kacsa egy német lőszergyárban találja magát, ahol mindenki össze-vissza köszön, naponta nem tudom hányszor teljesen random, és Hát ilyen Charlie Chaplinhez hasonlóan beáll a gyártósorra dolgozni Donát kacsa, és ilyen nagy lőszereket kell összeszerelnie. Azonban a gyártósoron egy csomószor megjelenik Hitlernek a képkerettes arcképe, aminek ugyanúgy köszönni illik, mint ahogy a többi katonának is tisztelegnek zikhájlozva, úgyhogy ez a humor forrása, hogy mindenki össze-vissza és Donát Kacsa meg úgy próbálja összeszerelni a lőszereket, hogy közben egy csomószor elterülje a figyelmét az, hogy éppen hova kell köszönnie Hitler arcképének. A film végén aztán kiderül, hogy ez az egész csak egy rossz álom, és Donát Kacsa felébred az ágyában, amerikai zászlók között, amerikai zászlós pisomában. és az ágy melletti falon látható egy karlendítéses sziluett, amire Donát Kacsa megriad, hogy mégiscsak ez a lenne a valóság, és akkor kiderül, hogy nem, hanem az ablakban hagyta a szabadságszobrot, mi mást, aminek a hold, ahogy bevilágít a szobába, pont úgy világítja meg a falon, hogy mintha egy karlendítéses ember lenne. Akit érdekel ez a rövid film, ezt is linkeljük a leírásba.
0: A háború évei alatt a Disney stúdió szinte kizárólag propaganda filmeket készített, és aligha nem ez mentette meg a céget a teljes csődtől. Két beszédes statisztikát is találtunk, az egyik, hogy 1942-ben a cég forgalmának a 75%-a a kormány részéről, kormány jött, a másik pedig egy évvel későbbi, 1943-ban a stúdióban készített filmek 94%-a propaganda film volt. Aztán 45 ben végre lezárult a háború, és Walt Disney is felélegezhetett, és hát reménykedve nézett az előtt álló korszakra, és minden bizonyosan nagyon örült, hogy végre akkor újra olyan meséket és filmeket készíthetnek, amik, hát amiket ők szeretnének, nem pedig ezeket a propagandafilmeket. Disneynek ugyanis sok filmetlete volt, amiket szeretett volna megvalósítani, ilyen volt például az Alice Csodaországban, Rémusz bácsi meséi és a Pán Péter. Ezek meg is valósultak, de voltak olyan tervei is, amik sosem készültek el, például egy Andersen életrajzi film, egy Don Quixote adaptáció, illetve egy kevesek által ismert projekt, egy közös film elkészítése van. Még 44 nyarán találkozott a két alkotó, hogy beszélgessenek egy közös projekt lehetőségéről, és 44 novemberétől el is kezdődött a közös munka. Dalinak az volt az ötlete, hogy egy mexikói népdal köré építsenek fel egy rövid filmet, ugye ez adná ez a népdala történetnek a vázát, aminek a címe Destino, és arról szól ez a dal, hogy a sors hogyan formálja a két fiatal szerelmes életét. Mindketten nagyon lelkesek voltak, Dali például azt írta a levelében, hogy már alig várja, hogy egy új világ szülessen kettőjük együttműködéséből. Egy másik alkalommal pedig azt, hogy alig tudott aludni azon az estén, amikor a film ötleteit tárgyalták meg. A történet kibontakozása igazán Dali is. A film elején Jupiteristen napórává változott, majd egy kész fejé, amiken hangyák másztak, a hangyák átalakultak bicikliző emberekké, ahol a, ez egy ilyen verseny volt, a győztes pedig átváltozott egy harangá, majd egy lányjá, ami egy elfújt pikpongá alakult át, ami egy bészbolmeccsi pontakozott ki, tehát egy ilyen abszolút szürreális történetet képzelt el, Dali. És az egész rövidfilm egy ilyen is hullámvasút lett volna, de anyagi okok miatt sajnos sosem valósult meg. Vajd Disney egy idő után ejtette ezt az ötletet, Azonban szerencsére 2003-ban a Disney stúdió elkészítette az eredeti ötlet egy lehetséges változatát, ami több dologban eltér az eredeti ötletektől, de igazán érdemes megnézni, mert szerintem egy teljesen élvezhető rajzfilm, egy ilyen film, és hát egy ilyen abszolút érdekes nézni ezt a, ezt a rajzfilmet, mert tök egyértelműen Disney, és nagyon egyértelműen Dali, tehát hogy így, így ezek a stílusjágyek annyira... Nem tudom, hangsúlyosan keverednek. Tehát az ember nézés így, nagyon furcsa érzés nézni, úgyhogy ezt én javaslom, hogy mindenképpen nézzétek meg. Ezt is linkjeljük a leírásban, de hogyha nem akartok linkekkel bajlódni, akkor, hogyha beírjátok, hogy Disney Destino a YouTube keresőbe, akkor ezt a rövid filmet, és hát csodálatos.
1: A háború után években nagy változáson ment át a stúdió vezetése. A régi animátorok közül, ugye ahogy mondtuk, sokan felmondtak, és a cég már messze nem számított olyan nívósnak és jó munkahelynek, mint a 30-as években. Emellett ugye ott volt az is, hogy Walt Disney se igazán találta magát, Elbizonytalanodott, hogy mi az igazán jó irány, ami korábban zsigerből jött neki, tehát mindig tudta, hogy milyen irányban érdemes ugye voltak az első színes film, az első hangos animációs filmek, amik akkoriban annyira újnak számítottak, de valahogy így a háború után ezeket így nem érezte. Ez például jól mutatja az is, hogy amikor korábban nem volt rá jellemző, hogy rendszeresen felméréseket készítetett a nézőközönség véleményéről a filmei kapcsán, illetve gyakran olyan filmek kapcsán is, amiket még be sem mutattak, csak félkész állapotban megmutatták egy szűkebb közönségnek, és akkor ezt kiértékelték, és akkor így tudtak dönteni, hogy akkor most érdemes elmenni abba az irányba, vagy sem. Walt Disney útkeresését az is jól mutatja, hogy több mint egy évtized után mi Egernek a hangját már nem ő adta. Azt történt, hogy egyik nap az egyik dolgozóját egy bizonyos Jimmy McDonald's nevű férfi behívott a szobájába, és azt mondta neki, hogy neki már nincs elég ideje elkészíteni ezeket a szinkronhangokat, ezért vegye át ezt a feladatot, és attól a naptól fogva 38 éven keresztül Jimmy McDonald adta Mikégér hangját.
0: További nehézség volt, hogy Roynak sokszor problémát jelentett az öccse hektikus cégvezetői munkája. Mivel Walt Disney, ahogy azt már korábban is hallhattátok, gyakran belekapott valamibe, majd beleöntött egy csomó pénzt, de nem fejezte be, hanem belevágott valami új projektbe. Ezzel pedig többször is veszélybe sodorta a céget, ezért roly kezdeményezésére úgy döntöttek, hogy módosítanak a cég vezetésén. Olyan ügyvezetőre volt szükség, aki szem előtt tudta tartani azt, hogy mi mennyibe kerül, és gondos tervezéssel időben el is tudja készíteni a filmet, anélkül, hogy túllépnék az előre kitűzött anyagi keretet. A cégvezetést átvette egy többfős vezetői tanács, illetve különböző feladatokra ügyvezetőket neveztek ki, akik az adott területért voltak felelősek. Szegényeknek az első pár munkaévük elég nehéz volt, mert Walt gyakran voltak hát összetűzések, és az sem volt teljesen tisztázva, hogy az ügyvezetőknek a hatásköre pontosan meddig terjed. Viszont ez az új berendezkedés elősegítette azt, hogy anyagilag biztosabb lábokon álljon a cég, és több évtized után az 50-es évektől végre sikerült elérni azt, hogy ne legyenek nagy a Disney stúdiónak. A nehéz évekből a kilábalást leginkább azt hozta meg, hogy a stúdió egyre több élőszereplős filmet kezdett el gyártani, illetve olyan filmeket, ami félig animációs, félig élőszereplős. Ezek közül az első a déldala, Rémusz bácsi meséi, ami egy egész félig animációs, félig élőszereplős film. És itt kell most beszélgetnünk azokról a filmekről, amik hát kevésbé jól öregettek a mai szemmel, kevésbé nézik jól sokan az akkori Disney filmeket.
1: Igen, amikor készültem az adásra, akkor elindítottam a Disney Pluszon, az 1940-es fantázia című zenésfilmet, és akkor láttam először, korábban nem találkoztam ezzel, elügglott egy ablak, és gyakorlatilag egy ilyen pár másodpercig egy ilyen hosszú leírás volt kírva, amiben ő arról tájékoztattak, hogy az adott műsor, amit nézek, az bizonyos kultúrákat és emberi csoportokat lehet, hogy ő negatívan ábrázol, és nem tudom, hogy ti találkoztatok-e ilyennel, most egy részletet felolvasok ebből a szövegből. Ez a műsor negatívan és vagy bántóan ábrázol bizonyos kultúrákat, vagy embereket. Ezek a sztereotípiák már a műsor készítésekor is helytelenek voltak, és helytelenek most is. A tartalom eltávolítása helyett úgy döntöttünk, hogy elismerjük annak káros hatását, tanulunk belőle, és beszélgetésre ösztönözünk mindenkit. Hiszen csak közösen tudunk létrehozni egy olyan jövőt, amelyben sokkal nagyobb együttérzéssel, elfogadással fordulunk egymáshoz. És akkor ezek után be van írva egy honlapnak a címe, ahol jobban utána tudsz olvasni annak, hogy miért vannak ezek, és hogy mit kell erről az egészről tudni. Itt fontos kihangsúlyozom azt, hogy amit előbb említett a Tündi, a déldala, a Song of the South, az például egy olyan film, ami még sincs Disney plus szóval ott még, ő, hát hogy is mondjam, itt most nem tudom mennyire fogunk belemenni ebbe a iskedésbe, de hogy ott az embereknek, vagy a nézőknek nincs is lehetőségük eldönteni, hogy mit lehet ebből tanulni, mert azt úgy értékelte, a Disney vezetősége, hogy azt ki se teszik a Disney Plus-ra, szóval máshonnan lehet azt csak beszerezni és megnézni. Viszont arról mindjárt beszélünk is később, hogy mit kell róla tudni, de addig is nézzünk meg pár példát.
0: Egy-két olyan jelenet van, amit így problémásnak ítéltek. Például a Dumbo-ban vannak a varjak, akik ugye zenészek, és akiknek a vezetőjét Jim Crow-nak hívják az eredeti verzióban. Ma már őt Dandy Crow-nak nevezték át. Ez pedig egyértelműen a Jim Crow korszakra utal Amerikában, ugyanis a Jim Crow egy gúnynév volt a feketéknek, és Jim Crow törvényeknek hívják azokat a rendelkezéseket, amik 1965-ig voltak érvényben, és elősegítették a fai szegregációt. Ráadásul ezek a varjak a rajszínben a korabeli feketék öltözékihez hasonló ruhát viselnek, és az egyik dalban arról énekelnek, hogy amint készhez kapják a fizetésüket, azt rögtön el is szórják, ami akkoriban egy általános ilyen stereotíp kép volt a feketékkel kapcsolatban. A Pán Péter című mesében az indiánokra vonatkozóan vannak sértőnek kikiáltott jelenetek, ugyanis az indiánok kultúráját nagyon leegyszerűsítően mutatják be, és hát nem igazán intelligensek azok az indiánok, akik a rajzfilmben szerepelnek. A macskarisztokratákban van egy rész, ahol egy kínai macska evőpálcikákkal zongrázik, és akcentusban beszél arról, hogy a szerencsés mindig hazudnak.
1: És hát itt beszéltünk egymás között, hogy mi hogy látjuk, hogy most felsoroltunk párat, és hogy mi az, ami egyáltalán szerintünk belefére, mert itt azért... Lehet azt mondani, hogy már túltolt érzékenyítésről van szó, vagy nem is tudom, hogy ez a jó szó-e itt, de például azt, hogy a macskarisztoklatákban a szerencsés ütikről énekel egy macska, aki...
0: Hát ilyen, ilyen mandula alakú vagy vágott ö, szeme van, fogai, és nem tudom, az zongorázik. Most nem tudom, én ezzel az egész kérdéssel úgy vagyok, hogy gyakran lehet olvasgatni a, a hírekben, ezzel a kapcsolatban dolgokat, illetve, hogy utólag ö, értelmezünk korábban létrehozott történeteket, rajzfilmeket, filmeket. Én, ezzel mindig úgy, vagy én erre mindig úgy gondoltam, hogy én személy szerint mondjuk nem vagyok érintettebben, úgyhogy nem én akarom megmondani, hogy ez jogos, vagy esetleg ö, már ilyen túlérzékeny, vagy túltóan dolog, mivel nem vagyok személyesen érintve, ezért azt gondolom, hogy... Ö, azoknak kell eldönteniük, vagy azoknak kell megmondaniuk, akik mondjuk az adott etnikumhoz tartoznak. Szerintem ezzel együtt előfordulhat az, hogy semmiféle bántó vagy rossz szándék nem volt az alkotókban. Egyszerűen csak humorosan akartak elbrázolni egy jelenetet, és akkor volt benne mondjuk egy ilyen karakter. Nem gondolom azt, hogy az egész kultúrát, még az egész kínai kultúrát akarták ezzel a jelenettel kigúnyolni, de még egyszer, mivel nem vagyok kínai származású, ezért, <coughs> ezért nem érzem azt, hogy mondjuk nekem kell eldöntenem, hogy ez bántó-e, vagy sem. Hát most, most ugye nagyon, nagyon érzékeny a Disney ezt. Ezt szerintem mindenki érezheti, aki, aki mostanában Disney pluszon néz újféle rajzfilmeket, vagy filmeket, és hát ez egy érdekes téma, mert amúgy lássuk, egy igen, csak megosztó is. Tehát... Eltérnek a vélemények, szerintem mindenkinek megvan a maga véleménye, hogy mi az, ami már túl píszi, mi az, ami még belefér, de vannak olyan emberek, akik pedig üdvözlik ezeket a, az új döntéseket. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy sokszor mondjuk az én személyes véleményem mondjuk más, mint amit mondjuk a csatorna képvisel, de nem érzem magam személyesen támadva vagy bántva ezzel, úgyhogy nem vált ki belőlem semmiféle negatív érzést. Legfeljebb megjegyzem magamban, hogy hát szerintem ez már túl píszi. De van, aki pedig ezt üdvözli, úgyhogy igyekszem elfogadni.
1: Egyébként kimondottan érdekes volt ezeknek így utána olvasni, mert ugye hát, ahogy mondtam is, megjelenik a film elején egy ilyen kiírás, de attól függetlenül még magától nem biztos, hogy észreveszed, hogy miről van szó. Tehát itt a Dumbo esetében átnevezték már Dandy Kraura, Jim Kraut, Ugyanakkor ez azért tényleg egy elég durva talás, főleg azzal, hogy énekel a varju arról, hogy szétszorja a pénzét, miközben olyan ruhákban vannak. De a pánpétert nézve egyébként én először nem is értettem, hogy itt mit kéne látni. Tehát itt azért itt különböző szintek vannak. És még talán azt is érdemes megemlíteni, most elmondtunk párat, de például a fantázia, ahol ő, amikor ezt néztem, és amikor találkoztam ezzel a kiírással, akkor néztem a fantáziát, és nem is láttam benne, hogy ő mit kéne észrevenni, mint ahogy a Pán Péternél sem, és úgy kellett rákeresni, hogy miről van szó, és kiderült, hogy azt a jelenséget már kivágták a filmből. Tehát ez a kiírás így nem is teljesen igaz, hiszen hogyan tanuljunk belőle, amikor nem is látjuk, hogy mi van benne, és pont ez az, ami elveszi az egésznek azt az oldalát, hogy tanulni lehessen belőle, vagy megérteni, hogy miről van szó ott konkrétan egy olyan rész van, hogy ilyen kentaúrokat ábrázolnak, és van egy ilyen fekete kis kentaur, aki igazából egy ilyen szamár kentaur, és ehhez képest meg mellette van egy ilyen fehér, nagyon kecses lány kentaur, és a fekete kis kentaur az a kecses fehér kentaurnak a patáját, hát mint amikor ő elmész a manikűröshöz, akkor így csiszolgatja ami azért egy elég érdekes jelenet. Ezt például úgy oldották meg, hogy, ugye, ahogy mondtam, nem látszódik a fekete kentaur úr egyáltalán, digitálisan kiszedték, és mivel ez egy ilyen távolabbi képben volt az eredetiben, tehát egy nagyobb képet láttunk, ezért rázumoltak teljesen ennél a jelenetnél a fehér kenta lánynak a testére, meg az arcára, hogy ne látszódjon semmi, hogy mi történik azon kívül. Ezen kívül érdekes még az is például, hogy, hogy a három kis malacban például az első verzióban van egy olyan rész, amikor a farkas konkrétan a zsidónak öltözik, egy ilyen zsidóárusnak, és úgy próbálja meg átverni a malacokat, hogy úgy kopogtad be az ajtón, hogy zsidóárusnak van öltözve, ilyen nagy szakállal, és egy ilyen nagy műorra van és nyilván ezt is kivágták már, tehát ez sem tekinthető meg, és ez olyan szempontból különösen érdekes, hogy eltelt a három kismalac készítése után tíz év nagyjából, és akkor meg már, ahogy mondtuk, háborús propaganda filmként is használják, úgyhogy a Farkason egy horogkeresztes karszalag van, ami azért egy elég beszédes változás. Ebből a szempontból érdemes még megemlíteni a 67-es dzsungelkönyvét, ahol sokak szerint a majmok egyértelműen a feketéket jelenítik meg a filmben. Erre több jel is mutat. Ugye a majmok vezetője az a magyar nevén Lajcsi király, aki arról énekel a kis Mauglinak, hogy ő emberré szeretne válni, és árulja el, hogy hogyan válhatna emberré. Ráadásul mindez jazz stílusban teszi, ami egyértelműen akkoriban inkább a köthető zene volt. Úgy, hogy azt is ehhez hozzá kell tennünk, hogy az eredeti Kipling műben, tehát a regényben nem is szerepelt ez a Lajcsi király karakter, hanem ezt val rakták hozzá a történethez. Mondhatnánk azt, hogy ez, ez lehet akár véletlen is, viszont azt is azért érdemes még hozzátennünk, hogy például Bagira a majmokat a külső kinézetük alapján degradálja, tehát arról beszél, hogy szíles az orrú, kicsi a szemük, és megbízhatatlan halakok. Mindezek ellenére a film eredeti készítőinek állítólag nem volt szándékuk párhuzamat vonni a Feketék és Lajcsi király között, de azért az beszédes, hogy eredetileg Lajcsi király hangjának Louis Armstrongot szemelték ki, Viszont a stúdión belül többen mondták, hogy hát ez nem biztos, hogy jó választás lenne, hiszen akkor ez még inkább megerősíteni azt a benyomását a nézőnek, hogy ez az egész jelenet ezekről a trehány és furcsa majmokról, ez gyakorlatilag a feketéket kritizálja. Hát itt adáson kívül beszéltünk arról, hogy most ez nyilván lehetett, a, ez lehetett véletlen is, és itt is szeretnék visszautalni arra, amit a Disney életrajzírója is mondott, vagy írt, hogy egyszerűen ebben a korban magaval Disney is inszenzitív volt ezekre a dolgokra, és kevésbé tűntek fel azok a dolgok, amire ma már sokkal érzékenyebben reagál a társadalom.
0: Én például értem, hogy ez miért bántó, vagy miért lehet bántó mondjuk a feketékre nézve, habár egyébként szerintem, nem volt, én azt gondolom, hogy nem volt ebbe semmi rossz szándék, vagy legalábbis most így nyilván, nem tudom, nekem úgy jön le, hogy valószínűleg simán lehet, hogy tényleg mondjuk egy jazz együttes így lette meg a majmok karakterét, de nem gondolom azt, hogy, hogy az ilyen gonosságból. Most amúgy az jutott eszembe, hogy például a macska fogóban ugye vannak a, a denevérek, amikor a lustadik, Uh, trombitálja az utolsó dalát. És ugye a van,
1: világ a... egyik legzseniálisabb legzseni... uh, szólója.
0: Igen, nagyon-nagyon király ez a zene, és uh, ők ilyen mexikói denevérek társaságában most. Akár nem tudom, ez is lehet sértő, nem tudom, ugye amit, amit mondtunk, hogy azt is tudunk képzelni, hogy ez esetleg a mexikuiak találnák sértőnek, szerintem ebben a jelenetben sem volt semmi uh, bántó szendik, hogy én azt feltételezem, hogy a Lajcsi Király karakterében sem, egyszerűen csak egy vicces karakter, aki zenél, és ugye itt a rajzfilmekben, a Disney rajzfilmekben már megvoltak ezek a nagyon jó, dallamos rajzfilmslágerek. És nem tudom, ehhez passzolt ez a karakter.
1: Abszolút. És itt egyébként nem is beszélünk minden olyan filmről, ami elé ezt a Disney pluszos kiírást feltüntetik, tehát itt ö, több olyan film is van, amire egyszerűen azt beszéltük egymás között, hogy nem is érdemes megemlíteni, mert mi nem is látjuk azt, hogy mi az, ami benne valakit túlságosan negatívan tüntetne fel.
0: És akkor beszéljünk erről a Diájdala, Rémus bácsi meséj című, félig animációs, félig élő szereplős filmről. Ezt mondják a Disney Stúdió legrasszistebb filmjének, és ez már nem is elérhető például a streaming szolgáltató oldalán. Ebben a történetben egy 19. századi kisfiú meglátogatja a naimamáját, aki igazán tehetős, vidéken él, és a kisfiú nehezen viseli az elszakadást az otthonától, és a naimamaházánál dolgozik egy bácsi, aki Rémus bácsi, aki egy fekete férfi, és neki legendás meséi vannak, és ezekkel a tanmesékkel szórakoztatja a gyerekeket a háznál. És ami miatt nagyon kritizálják ezt a filmet, az az, hogy sokak szerint ez egy nagyon téves és túl romantizált képet mutat a rabszolgaságról, ugyanis vannak fekete munkások, akik... Akikről nincs kimondva, hogy földeken dolgoznak, de olyan jelenetek vannak, hogy reggel elmennek csoportosan, és csak este jönnek haza, mindig énekelnek, mosolyognak, tehát látszólag teljesen vidámak. Azonban így a, hát így a környezetből, meg az adott kort ismerve feltételezhető, hogy földeken dolgoznak. És ez az erős kritika érte ezt a filmet, hogy, hogy úgy mutatja be a rabszolgaságot, mint hogy ez valamilyen kedélyes, derűs dolog lenne ahol nyilvánvalóan egyértelműen nem az, és ezt már annyira, hát valószínűleg nem is akarják a Disney Plus-on például ilyen figyelm szöveggel odaírni, hogy elhatárolódnak tőle, hogy inkább úgy döntöttek, hogy leszedik, és, és akkor így hivatalosan nem lehet megnézni, de az interneten azért felelhető, például az andis meg is nézte.
1: Igen, és nekem kimondottan tetszett. Tehát ő, itt jó pár olyan filmet néztem meg, amiről tudtam, hogy nagyjából mi a története. Ennek nem tudtam, és azt kell mondjam, hogy amiket megnéztem az adásra készülve, azok közül szerintem ez volt a legkülönlegesebb. Nem csak ebből a szempontból, hanem azért is, mert egyszerűen jól szórakoztam ezen a, a filmben.
0: De például te észrevetted ezt, hogy a hogy a rabszolgák...
1: Fura Igen. Fu Fura volt. Mert tehát úgy képzeljétek el, hogy van egy ilyen, tudjátok, vannak ezek a nagy déli házak, mármint déli államokban ezek az ilyen kétszintes, ilyen hatalmas látszódik, hogy valami gazdag csávóé, és akkor körülötte meg, ilyen kiskunyhókban laktak a feketék. Tehát elég egyértelmű, hogy hol játszódik a történet. És... Tényleg vannak olyan jelenetek, ahol egy ilyen nagy körben ülnek a feketék, és így storikat mesélnek, zenélnek, és így kívülről tényleg egy kicsit már ilyen furán hatott nekem. Ugyanakkor el tudom képzelni nyilván azt, hogy voltak olyan szituációk, amikor ezek az emberek vidámak voltak. Tehát, tehát nyilván voltak ilyen helyzetek is, ugyanakkor ez tényleg egy kicsit ilyen furcsán hatott a filmben.
0: Szerintem erről is beszéltünk. Még talán azt érdemes megnéznünk, hogy Disney, hát utólagos megítéléssel rasszista volt-e. Sosem tett rasszista kifejezéseket, vagy utalta a fehérek felsőbbrenduségére, de hogy akkoriban a legtöbb fehér emberre jellemző volt. A rasszizmusra inszenzitív volt. Ezt írja róla, Disneyről a, az életrajzírója. És egyébként a déldalát... Már 1946-ban sem fogadták teljesen pozitívan a közönség, és már akkor születtek olyan cikk, amik felhívták az olvasók figyelmét a feketéknek a, az igencsak hibás vagy téves ábrázolására.
1: Már 1946-ban felmerült az, hogy milyen akkor, hogyha a déldalát úgy vetítenék le a moziban, hogy külön vetítik a fehéreknek és külön a feketéknek, és hogy a feketéknek készült verzióból a legkritikusabb, vagy legjobban kritizálható részeket, azokat kiszedik, hogy ők ezt ne lássák. Persze ez szerintem még nagyobb felháborodást keltett volna, végül ez nyilván nem valósult meg, de azért itt elég sok ellentmondás volt ezzel a filmmel kapcsolatban. Van azonban egy sokkal pozitívabb megítélésű film Walt Disney filmográfiájában, amiről alig esik szó, pedig arról, hogy a stúdió ismeretterjesztő természetfilmeket is készített, méghozzá az elsőt a Fókák életéről. A filmet egy könyv ihlette, ami azt dolgozta fel, hogy hogyan egyezkedett Japán és Oroszország a Fókavadászatról. Egyébként ez a könyv a Fókák szemszögéből mutatta be a helyzetet. Valt ötlete pedig az volt, hogy mi lenne, hogyha egyszerűen csak kimennének kamerával éjszakra, Alaszkába, és megmutatnák, hogy milyen az a élete, apartmentén élő fókákkal együtt. Azonban az elkészült felvételeket unalmasnak találták, és ekkor döntöttek úgy, hogy mi lenne, hogy ha egyszerűen csak kivennék az embereket a filmből, és csak az állatokra koncentrálnának. Így született meg a Fóka Sziget című film, ami végül 28 perces lett, és itt egyébként bajban is voltak a producerek és a filmforgalmazók, hiszen ez egy olyan hosszúságú film volt, amit nehezen lehetett bepakolni más filmek elé, viszont ahhoz nem volt elég hosszú, hogy kitöltsön egy moziestet, úgyhogy végül úgy vetítették egyébként, hogy más filmekkel együtt de így is hatalmas siker lett a film, és el is nyerte az oszkár díjat rövid dokumentum film kategóriában, ami egyébként nem volt egy olyan borzasztóan régen létrehozott kategória az oscar történetében. Sokan úgy gondolják, hogy Disneynek ez a természetfilme, ez volt az első nagy lépés, hogy ilyen filmeket készítsenek világszerte, és ez mutatta meg azt az irányt, ami utána hát gyakorlatilag mind a mai napig jellemzi ezeket a filmeket. Szép narráció, gyönyörű képek és zene, valamint az állatok tulajdonságainak bemutatása, úgyhogy azok az állatok érzelmileg közelebb kerüljenek a nézőkhöz.
0: A 40-es években a Disney stúdió nem igazán tudott sikeres rajzfilmeket készíteni, és inkább csak az 50-es években találtak vissza arra az útra, amit elkezdtek hófehérkével. Ugye itt Disney korábban mondott ilyet a hófehérkével kapcsolatban, hogy ez egy ilyen teljesen új korszakot nyit meg a rajzfilmek terén, de aztán ugye csak az 50-es években sikerült újra felvenni a fonalat. Ekkor készült a Hamu Pipőke, és az Alice Csodaországban is, és az utóbbival kapcsolatban érdekesség, hogy az Alice Csadaországban forgatókönyvére felkérték, vagy fel akarták kérni Huxley-t, aki a Szép Új Világnak az írója, de végül nem ő lett a forgatókönyvíró. Egyébként azért, mert a Disney a mítényeken mindig leszúrta őt, vagy kritizálta, nem fogadta az ötleteit, úgyhogy Huxley -nál egy idő után a pohár, és úgy döntött, hogy akkor feláll. Lehet, hogy a 40-es évek kudarcai miatt, de Walt Disney már elég bizonytalan volt a, a stúdió munkáját illetően, és állítólag, amikor megkezdték a munkákat a hamupipőké és az Alistada országban akkor összehívta a dolgozókat, és megkérdezte őket, hogy a két rajzfilm dalai és a Storyboardok alapján szavazzák meg, hogy szerintük melyik a jobb, melyik lehet a jobb, és amelyik nyer arra fog koncentrálni a stúdió, és végül a hamupipőke nyert, amit 1950-ben mutattak be, és az Alisz csadaországban pedig másfél évvel később vitték a közönség elé. Amúgy érdekesség, hogy a hamupipőke rajzolásánál felmerült az az ötlet, hogy amikor ugye a bálteremben vannak és ott táncolnak, akkor a közönséget mossák kell, hogy ne kelljen egyesével megrajzolni az NPC karaktereket, illetve hogy a tök hintó, amin ugye a bálba repül a hát igen, hogy inkább repüljön, tehát ne pedig a, a, az úton guruljon, mert hogy akkor a kerekek mozgását nem kéne animálni, csak a levegőben hát elszállna, elrepülne.
1: Hát nyilván ezzel is spórolni akartak, de aztán ő, én néztem ezeket, és végül nem így valósították meg, ez csak felmerült a készítés során. A filmek ekkor már Walt Disney életében szinte másodlagos szerepet töltöttek be. Egy új hobbit talált magának, a, hát ez egy elég speciális hobbi volt, ugyanis azt találta ki, vagy azt kezdte el érdekelni, hogy nagyméretű kisvasutakkal játszott úgymond ez a hobbija pedig közvetetten, de hozzájárult ahhoz, hogy végül megépítették Disneylandet. Itt a nagyméretű aratta, arra gondoltam, hogy nagy nagyméretarányú vonatokról volt szó, tehát ilyen egy a hat hoz egy a nyolchoz méretarányokról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy Walt Disney és akik beleutaztak egy ilyen vonaton, tehát konkrétan rá tudtak ülni, és ezzel tudtak utazni, nyilván kis távot, ahol képítették a sínhálózatot, de hogy ez egy ilyen elég érdekes hobbija volt, amiről majd rakunk is be képet a montásba. Ez a megszállottsága évekig tartott, aminek az egyik legmeghatározóbb eleme az volt, amikor feleségével és gyerekeivel egy újházba költöztek Los Angeles külvárosában, és egy hatalmas telken építettek maguknak egy jó nagy házat, Viszont a Telken Walt Disney kérésére kiépítettek egy hatalmas vasúthálózatot. Ennek a vasúthálózatnak a hossza 700 méter volt, úgyhogy volt benne egy 15 méteres viadukt is, meg egy 30 méter hosszú alagút is, ami direkt azért épült, mert Lillian Walt Disney felesége megkérte a férjét, hogy legalább hagyjon a kertben egy kis helyet a veteményesnek, amit Walt Disney csak úgy tudott kikerülni a vonatjával, hogy elment alatta. A fennmaradt képek alapján egyébként nagyon élvezte a vasutazást Disney, tehát egy csomószor ilyen kis sildes sapkában lehet látni, ahogy utazik ezeken a kis vonatokon.
0: Mindeközben azonban a cégénél dolgozó animátorok egyre inkább aggódva figyelték, hogy Walt Disneynek sokkal fontosabb lett a kisvasutazás, illetve illetve Disneyland projektje, mert akkor már így fejben dédelgette ezt az ötletet, minthogy részt vegyen a rajzfilmek megalkotásában. Illetve egyre több élőszereplős filmet készített a stúdió, mert azok több pénzt hoztak, és az animátorok kicsit veszélyben érezték a munkájukat. Ezek a kritikák aztán eljutottak Walt Disneyhez is, aki az élőszerepős filmek kapcsán ezt mondta az egyik animátornak. Nincs mit tenni. Kurvát kell csinálni magamból, hogy ki tudjam termelni a fizetésedet. És Vadizzi uh, még azt is kimondta a cégen belül, hogy ha a ha hamubibőke kudarc lesz, akkor nekünk annyi. De aztán szerencsére ez a rajzfilm öm, igencsak sikeres lett, és 2,2 millió dollár gyártási költség mellett 7,9 millió dollárt hozott vissza a nem Azonban az Alice például Kudarcot vallott, 3 millióba került a gyártása és csak két milliót hozott vissza, tehát ez egy ilyen veszteséges projekt lett. A kisfesúzatazás mellett Disneynek hát párhuzamosan ö, lett egy új hobbia, a makettépítés és gyűjtés, és előállt egy olyan terve, hogy mi lenne, hogyha a stúdióban csinálnának egy Amerika tematikájú kis makettfalut, és aztán ezzel a kis makett faluval az országban, és több helyen is kiállítanák. Ez volt az alapötlet, ami aztán átalakult azzal, hogy mi lenne, hogy ezt nem makettben építenék meg, hanem egy kicsit nagyobban, és ez lenne a Disneyland. Az első ötleteknél még Mickey Mouse Village volt a név, de aztán a Disneyland mellett döntöttek.
1: Az, hogy Walt Disney egy vidámparkot építsen, állítólag már régóta foglalkoztatta. Itt is, mint életében sokszor, több elmélet is van arra, hogy honnan jött az ihlet. van -e egy részről az előbb említett makettes eredet történet, mások véleménye szerint pedig akkor fogalmazódott meg benne Disneyland ötlete, amikor a gyerekeit rendszeresen más vidámparkokba vitte szórakozni, és mindig azt állapította meg, hogy azok a parkok csak a gyerekeknek készülnek, és hogyha felnőttek számára ez túl unalmas. A bátyja szerint voltnak a modellvasutak adták az alapötletet, még az egyik Disney dolgozó szerint volt, még a hófehérke premierjekor említette neki, hogy szeretne egy gyerekméretű játékparkot, azon felbuzdulva, hogy az egyik mozi előtt, amikor volt a Hoffertkinek a premierje, akkor megépítették a törpéknek a kunyhóját egy egyfajta ilyen közön, közönség csalogatónak, és ez nagyon tetszett Walt Disneynek. Ma már talán mindegy is, hogy mi lett -e a Vidán Parkot. A lényeg az, hogy több éves kemény munkával, rendkívül sok pénz befektetésével és Újabb hitelek felvételével létrehozták a parkot. Ugye ez a park, ez még Los Angeles közelében épült fel, Kaliforniában, és ugye azóta már ugye van Franciaországban is park, meg sokan egyébként a floridai parkot szokták a disneyland azonosítani, az elvileg a Disney World néven fut. Nyilván, ahogy mondtuk, egy ekkor a szórakoztató központ megépítése borzasztó sok pénzt igényel, ezért azt találták ki, hogy összeállnak az egyik csatornával, az ABC-vel, aki nézettséget nyer abból, hogy Walt Disney egy külön műsorban közvetít Disneyland építéséről, valamint ezen felül számos tévécs filmet gyárt le azzal a céllal, hogy az ABC programját színesíthesse. A Disney stúdió nagyon sokféle filmet, ilyen tévéfilmet készített az ABC-nek. Többek között egy dolgot szeretnénk kiemelni mindenképp, az, hogy volt egy olyan hát ilyen ismeretterjesztő film, aminek az volt a címe, hogy Barátunk az Atom, aminek kapcsán Disney felkért három híres atomkutatót, hogy segítsenek elkészíteni ezt, és hát a három tudós közül az egyik az teller volt.
0: Akinek, mint tudjuk, ekkor már igencsak nagy tapasztalata volt az atomkutatásban. Az ABC-s együttműködéssel mindkét fél jól járt. A Disney-től az ABC átvállalta az építési költségek jelentős részét, illetve könnyebben tudtak hitelhez is jutni, míg a speciális közvetítésekkel az ABC csatorna pár év alatt az egyik legnézettebb tévécsatorna vált. Ezzel együtt Disneyland megépítése nem volt könnyű, már a tervezéskor külső szakértőket kellett bevonni, hiszen a stúdióban ugye nem dolgoztak ilyen szakemberek, akik értettek volna egy ekkora park megépítéséhez. Felkerestek már üzemelőviden parkokat, ahol lemérték például a járdák szélességét, megszámolták az embereket, és megfigyelték, hogy hogyan mozognak, mert hogy milyen irányokba megy a tömeg. A tervezés újra olyan lelkesítette Walt disney mint amennyire lelkes volt a stúdiókora időszakában, még akkor, amikor a hófehérkét készítették. Az egyik dolgozó arról mesélt, hogy Walt Disney újra elkezdte éjszakai körútjait a stúdióban. És ez a munkatárs az egyik úgy érkezett be a munkahelyre, hogy az este rajzait rajzait tíznyelendről Walt Disney az este vagy az éjszaka során teljesen átrajzolta, és még megjegyzéseket is írt a rajz szélére hogy az átrajzolt vázlat szerint folytassák a munkát. Tehát igen, megint csak előtt a, a lelkesedés és ez a munkamániája, hogy akkor éjszakában nyúlva dolgozott végre újra egy projekten. Hát ez valószínűleg teljesen boldogatott.
1: Az építkezés utolsó hónapjaiban hatalmas volt a kapkodás, hogy elkészüljenek az 1955 nyarára ütemezett átadásra. Az épületek jó részénél hamarabb készült el az alapozás, mint hogy az építész terveket befejezték volna. Walt Disney is éjjel-nappal az építési területen tartózkodott, és a munkásokkal együtt evett többször is a hoddogospultnál, ami mind arra volt vezethető vissza, hogy nagyon szűk volt a határidő. Például nem volt idő különleges fákat és növényeket beszerezni, ezért Walt Disney arra utasította a tájépítést, hogy a fákat, amiket elültetnek a területen, azt lássák el latin névtáblákkal, hogy így sokkal exkluzívabbnak tűnjön a park. A Disneyland körüli tereket pedig hiába locsolták ezzel el az átadás előtt, a fű nem nőtt ki teljesen. Nekem van némi kapcsolódásom az építőiparhoz, úgyhogy Őszintén szólva, amikor ezeket a részeket olvastam a forrásban, akkor annyira nem lepett meg, hogy a Disneyland átadás előtt is ekkora volt a hajtás, és hogy ennyi sok minden el volt maradva, de mégis, mivel ki volt tűzve egy cél, ezért muszáj volt átadni a komplexumot. Az eredeti költségeket 5 millióra becsülték, de a végén 17 millióba került ez a projekt, ezt pedig mai árfolyamon körülbelül 68 milliárd forintnak felel meg. Érdekesség az, hogy a nyitás előtti hetekben is már több ezeren keresték fel a helyszínt, hogy kívülről bekukucskáljanak, és megnézzék, hogy hogyan áll a projekt. A park becsült befogadó képessége 15 ezer fő volt, de a nyitónapon hamar kiderült, hogy alul ugyanis 55 július 17-én 28 ezer ember volt kíváncsi Disneylandre. re Ráadásul voltak olyanok is, akik a kerítésen keresztül próbálkoztak bemászni a területre. Egy férfi egy létrával jelent meg a kerítés mellett, oda támasztotta azt, majd fejenként 5 dollárért cserébe, beengedte az embereket, amíg le nem kapcsolták őt a biztonságiak. A nagy szigor miatt a látványosságok között fel alá járkáló Walt disney is megállította egyszer egy biztonsági őr, hogy mutassa meg a jegyét a cégvezető, hát nyilván nem ismerte fel, de volt rögtön ráripakodott, és azt ordította az ő arcába, hogy vagy átengedi, vagy úgy képen törli, hogy utána testén átlépve fogok belépni. A, területre. a nyitónapról élő téviadás is készült, amit a becslések szerint 70 millióan néztek meg országszerte. Val Disney lánya később úgy hogy az édesapját sosem látta még annál boldogabbnak, mint a Disneyland nyitónapján. A vidámpark Park hatalmas siker lett, naponta több tízezren látogatták, és csupán két és fél év elteltével már a millióadik látogatót ünnepelhették az üzemeltetők, amivel azokban az években népszerűbb látványosságnak számított Disneyland, mint a Yellowstone vagy a Grand Canyon. Itt érdekesség egyébként, hogy erről is fogunk betenni a montásba egy képet, hogy Disneyland ugye van egy ilyen... Hát egy ilyen fő utcaszerűség, ahol különböző épületek állnak, ilyen századfordulóban épült stílusban, és van például egy tűzoltósági épület, aminek az emeletén Disneynek volt egy saját apartmanja is. Ez egy teljesen privát apartman volt, azzal a cél, hogy így minél gyakrabban kint lehessen a helyszínen, és személyesen felügyelhesse a park működését, valamint, hogy találkozhasson, a lelkes látogatókkal. És ezzel kapcsolatban, amikor erről olvastam, akkor ráakodtam arra is, hogy a floridai Disneylandben is van egy ilyen speciális szoba, méghozzá a csipkerózsika kastélyában, tehát az a hatalmas kastély, ami a Disney World logójában is benne van, ugye azt megépítették, és hogy ebben van egy különleges szoba, amit voltak idők, amikor még ki lehetett venni, hát gondolom nem olcsón, és még szerveztek is oda ilyen turnusokat, de azóta ez már le van zárva, és nem lehet hozzáférni a látogatóknak, pedig ez mennyire poén lehet, hogyha tudsz odafoglalni szállást, és meg tudsz szállni egy ilyen gyönyörű szobában, ami gyakorlatilag egy ilyen államkastélyban található.
0: Miközben a Disneyland nagyon sikeres volt, az ötvenes évek második felére a rajzfilmkészítés teljes válságba került a stúdión belül. Egyrészt azért, mert az élőszereplős filmek elkészítése egyszerűbb volt, valamint ezek a filmek több pénzt is hoztak. Másrészt pedig ott volt a televízió hatása, ugye megjelent a televíziózás, ez pedig konkurencia volt a stúdiónak, és egy ilyen kihívást a hagyományos filmgyártás elé. 1957-ben a stúdió rövidfilmes részlegét teljesen leépítették, és az embereknek egyesével felmondtak. 1955-ben készült el a szúzi és Tekergő, ami még siker volt, azonban 59-ben a csípkerúzsika teljes kudarcot vallott, és ennél a rajzfilmnél a történet kidolgozásánál fontosabb volt az egyedi stílusú mesevilág megalkotása, ami belül az animátorok szerint, legalábbis egy részük szerint, túl depresszív és rideg lett. A készítés nagyon elhúzódott, emiatt többszörösen túllépték a, az eredeti anyagi keretet. Például volt, hogy Auroráról, ugye a karakterről naponta csak egy rajz készült el, ami azt jelentette, hogy így havonta egy másodpercnyi jelenetet tudtak vele elkészíteni, Emiatt változtatniuk kellett, és egy új rajzolási szisztémet vezettek be, hogy időben elkészüljön a film. Azt adták ki az animátoroknak, hogy minden nap rajzoljanak le nyolc lányt, 32 közepes méretű madarat, és 22 mókust. És ezzel az ütemtervel tudták tartani az eredeti határidőt, vagy hát a sokadik kiztőzett határidőt, viszont a rengeteg munka ellenére anyagilag ez egy nagy kudarc lett ez a film.
1: Egyébként nekem tényleg a látványvilág az nagyon meghatározó. Most nem tudnám minden jelenetét feleleveníteni, viszont a látványa az, az minden napig belémégett. Tehát tényleg gyönyörűek ezek a képek, és mondjuk, majd be tényleg ridegek. Egyébként voltak olyan kritikák is, hogy nagyon, és talán túlságosan is hangsúlyos a három tündér a történetben, és az sokkal kevesebbet tudunk meg Auróráról és a Hercegről, mert annyira a tündéreken van a hangsúly.
0: Az 1960-as évek elején a cég bevételének már csak 38%-át adta a filmgyártás, 28%-ot adott a téviadások készítése, 21%-ot Disneyland bevételei, és 13%-a merch termékek eladása. Miután megvalósult Disneyland és megnyitotta a kapuit, Walt Disney úgy kezdett tekinteni magára, mint egy látnokra, aki minden egyes lépésével közelebb hozza az emberiséget egy jobb világhoz. Több gigaberuházás gondolata is lett benne. Például, hogy megépíti a világ legnagyobb bowling központját, kiépít egy hatalmas kaliforniai síparadicsomot, egy Disneyland-szerű vidámparkot Ellis Islanden, New Yorkban. Ide érkeztek ugye a bevándorlók Európából. De a 60-as években az energiait leginkább azt kötötte le, hogy a New Yorki világkiállításra speciális bemutató pavilonokat készített nagy amerikai cégeknek, például a General Electricnek, a Fordnak és a Pepsi-nek. Itt a világkiállítás kapcsán meg kell említenünk egy érnekességet, méghozzá az Abraham Lincoln robotot. A kiállítás részeként kitalálták, hogy csinálnak egy beszélő Lincoln robotot, és ugye ezt kiállítják, de sajnos nem üzemelt túl sokáig, mert folyton elromlott. Van is felvétel youtube on arról, hogy az eredeti Lincoln robotot egy előadáson, egy 92-es előadáson előveszik, és még itt is ö, tönkre megy ez a gép, folyton így de Kicsit ilyen tragikomikus az egész, úgyhogy majd hát ezt is belinkeljük, hogyha van kedvetek, nézzétek meg.
1: Mindenképpen érdemes megnézni, mert szerintem a homolos, mert Ugye a Disney-eknek az eredeti célja az volt, hogy hát Walt Disney amúgy is szerette Lincoln, és fontos elnöknek tartotta, mint nyilván Amerikában szinte mindenki, és azért gondolta, hogy csinálnak egy ilyen nagyon speciális projekt részeként egy robotot róla, és a robot maga az egy, egy beszédet mond, ami nyilván egy hatásos beszéd lenne, hogyha közben mondjuk nem dőlne el, és, és kezdene nagyon furcsán viselkedni. Szóval Disney sok grandiózus tervet fogott bele a 60-as években, de ezek közül alig ha nem a legambíciózusabb elképzelése, egy városépítése volt, ahol a tervek szerint együtt valósulna meg az, hogy az emberek egy csodálatos lakókörnyezetben élnek, és közben lehetőségük van mindenféle szórakozásra. A projekt helyszínéül Floridát nézték ki, mivel úgy gondolták, hogy a keleti parton élők számára ez sokkal könnyebben elérhető, mint átutazni a kontinens túloldalára, ahol már amúgy is volt egy Disney parkja a cégnek. A cégen belül csak jövő projektnek nevezték el a célkitűzést, aminek a megvalósításához hatalmas helyszínre volt szükség, úgyhogy titokban szakértőket küldtek ki Floridába, hogy keressenek egy minden szempontból tökéletes helyet a gigaberuházásnak. Az egészet azért akarták titokban tartani, hát teljesen érthető okokból, hogy nehogy megneszeljék a helyi földtulajdonosok, hogy mire készül Disney, mert akkor alig, hanem a földek ára, az megsokszrózódna rövid időn belül, és így sokkal drágábban juthatna csak hozzá a cég ezekhez a területekhez. Maga Walt Disney is elutazott Floridába, de törekedett arra, hogy nehogy keltsen, és hogy észrevegyék, de mégis az egyik étteremben egy pincérnő felismerte őt, de Val először tagadta, hogy ő lenne a híres cégvezető, aztán rájött, hogy esélytelen a tagadás, ezért megígértette a pincérnővel, hogy ne árulja el senkinek, hogy őt itt látta Floridában. Végül 1965. novemberében jelentették be a nagy közönségnek, hogy mire készül a Disney stúdió. Ezekben a hónapokban Walt Disney városépítő és urbanizációs szakkönyveket olvasott, hogy a megfelelő várost tudják majd megtervezni. A közepén Disney World-del, a vidámparka. A tervek szerint a városban 20 ezeren éltek volna, és elég beszédes neve volt magának a projektnek is, Experimental Prototype Community of Tomorrow, azaz röviden Epcot, szóval ha szeretnétek rákeresni, hogy hogyan is nézett volna ez ki, akkor ezt érdemes bejutni a böngészőbe. Olyan elképzelések voltak, hogy a városnak saját energiatermelője lesz, modern, autómentes tömegközlekedése, és például egy olyan speciális futurisztikus rendszere, ami például a szemetet egy föld alatti csőrendszerben automata módon elszállítja a helyszínről. Sajnos a grandiózus projektből Walt Disney 1966-os halála miatt csak a Disney World Vidámpark valósult meg, és egy tematikus látogatói központ, ami egyébként az Epcot névre hallgat, szóval ö, érdemes figyelni, hogy az Epcot konceptre ö, keressetek rá, hogyha azt szeretnétek látni, hogy amúgy hogy nézett volna ki ez a 20 ezer fős város, amit Walt Disney elképzelt. Szóval sajnos az eredeti elképzelése nem valósult meg, mert másképp alakultak a dolgok. Walt Disney életében a két utolsó, nagyobb szabású filmje a 101 kiskutya és a Mary Poppins volt. Ugye a 101 kiskutya egy rajzfilm, a Mary Poppins pedig egy élőszereplős film, amiben van hát minimális animált rész is. A 101 kiskutya esetében több módosítást is kellett tenni az eredeti könyvverzióhoz képest, Például törölték a forgatókönyvből Szörnyella férjét és macskáját. Tehát itt az alaptörténet egy könyv volt, amit, aminek a megfilmesítés jogait vásárolták meg, és ezt kellett egy kicsit átszerkeszteni. Tehát törölték a férjét és a macskáját a filmből, valamint Jasper társát eredetileg Saulnak hívták, de ez nem tetszett. Annyira Disney stúdió munkatársainak, ezért átnevezték a férfit horászra. Az eredeti száz egy kis könyve egyébként úgy fejeződik be, hogy ugye Roger, aki mindig zongorázik, ő, neki nagyon híres lett a Szörnyella című száma, amiből annyira meggazdagodott, hogy meg tudták belőle venni szörnyellának a hatalmas romos kastélyát, és felújították azt, de hát ez a filmverzióból teljesen kimaradt, de ha jól emlékszem, ha bár nagyon régen láttam, de a 2000-es évek körül készült élőszereplős filmverziójában az eredeti könyvhöz hűek maradtak ebből a szempontból, és tényleg egy ilyen hatalmas kastélyban éltek vidáman a film főhősei. A Mary Poppins elkészítésének körülményeiről pár éve a Disney kiadott egy filmet, aminek az volt a cím, hogy Banks úr megmentése. Tehát akit érdekel, hogy hogyan készült a film, annak valószínűleg érdemes megnéznie ezt az alkotást. Arról szól, hogy hogyan hívták meg a Mary Poppins eredeti írónőjét a stúdióba, hogyan győzték meg arról, hogy jó lenne megfilmesíteni Mary poppins és aztán bemutatják azt, hogy az eredeti írónő és a Disney munkatársai hogyan dolgoznak együtt a forgatókönyvön, ami egy igazán különleges munka volt, mivel az írónő egy nagyon nehéz természet volt, és gyakorlatilag szinte semmi módosítást nem akart engedni az eredeti Mary Poppins könyvekből, Valamint alapból azt is ellenezte, hogy ez a film, ez egy musical legyen. Azt azért érdemes megemlíteni, hogy a Banksur megmentése című film azért, ő, hogy is mondjam, nem teljesen fedi a valóságot. Egyrészt a Mary Poppins írónője az túlságosan ridegnek és rossz szándékúnak van beállítva, akinek habár a film végére meglágyul a szíve, de azért a valóságban nem volt ennyire szélsőséges személyiség, és azt sem ábrázolják túl pontosan, hogy milyen karakter volt Walt Disney a 60-as években, mert a film nagyon azt sugalja, és itt zárójelben teszem hozzá, hogy egy Disney által készített filmről van szó, tehát a film nagyon azt sugalja, hogy Walt Disney egy jóságos nagybácsi, akit mindenki szeret, aki mindenkivel közvetlen és aki mindenkivel jóban van. Tehát az eddig elhangzottak alapján is érezhetitek és láthatjátok, vagy hallhatjátok, hogy azért ez közel sem fedi a valóságot. Azért az életének az utolsó két évtizedében már nagyon sokan féltek tőle, ő nagyon távolságtartó volt, tehát ez a kép, amit a film mutat, a banksúr megmentése az ilyen szempontból nem túl pontos, és egy kicsit ilyen szerencsém mozdatásnak is tűnhet. Ettől függetlenül szerintem egy jó filmről van szó, és mindenképpen érdemes megnézni, hogyha érdekel titeket, hogy hogyan készült a Mary Poppins. További érdekesség, hogy a Mary Poppins szerepét a gyönyörű hangú Julie Andrews kapta, akinek ez volt az első igazán nagy filmszerepe, szerepe. Egyébként ő előtte színházban játszott, de filmekben nem nagyon, tehát ő nem volt egy ismert karakter. És a film elkészítése után egyébként iszonyatosan híres lett, és egy évre rákészült a szenzációs muzsika hangjai, amit szintén ő vitt el a saját hátán a gyönyörű hangjával és a Mary Poppins filmkészítői, ahogy mondtam, mivel nem volt híres még annyira Julie Andrews, ezért más néztek ki erre a szerepre, Audrey Hepburnt, akiről hamar kiderült, hogy nem tudja elvállalni a forgatást, mivel a Warner Bros. már leszerződött vele a My Fair Lady-re, úgyhogy a helyére szerezték meg Andrews-t, aki aztán csodálatosan szerepelt a filmben. A Mary Poppins hatalmas siker lett, az 5 milliós büdzsé mellett 50 milliót hozott a mozikban világszerte, ami akkoriban egy hatalmas siker volt, és világszenzáció.
0: Ennek ellenére Walt Disney az utolsó éveiben egyre melankolikusabb lett. Minden munkahét végén az irodájába hivatta a Sörment ők szerepelnek a Banksaur megmentése című filmben is, és hát ők voltak a stúdió dalszöveg évtizedekig és arra kérte a testvéreket, hogy a Mary Poppinsból énekeljék el neki a Feed the Birds című dalt, ami egy idős néniről szól, aki a Szentpá katedrális lépcsén ül, és eteti a galambokat. Az rejtély, hogy miért pont ezt a dalt kérte Disney, egyébként rendszeresen, és hogy milyen érzések kavarogtak benne. A sörben testvérek elbeszéléséből lehet tudni, hogy, hogy Walt Disney ilyenkor kinézett az ablakon, a távolba merett, és hát mindig elsírta magát. Az életre az írvúja azt írtja, hogy lehet, hogy az édesanyjára gondolt ilyenkor, vagy pedig a galambokat tetető idős néni magányosságára, esetleg az idő múlására, de minden esetre, hát ez elég szomorú kép Walt Aki sajnos nem is élt túl sokáig, fiatalon 65 éves korában halt meg, és a halála után több legenda is szányra kapott, amiket mindjárt ki is beszélünk, de előbb nézzük meg, hogy mi történt Disneyvel. 1966. novemberében olvoshoz fordult, mert egy korábbi lovospulúból esett miatt erős nyaki és lábfájdalmai voltak, és miközben vizsgálták, a vizsgálatok közben kiderült, hogy hát ezeknél a sérüléseknél van egy sokkal nagyobb gond, mert Disney tüdejét Vehetően a sok dohányzás miatt, ugye arról már meséltünk, hogy erősen köhögött. Tehát valószínűleg a sok dohányzás miatt Dizin tüdejét megtámadta a rák. Azonnal meg is műtötték őt az orvosok, eltávolították a tüdej egy részét, de, mint kiderült, a betegség már átterjedt más szervekre is. Dizinél megkezdték a kemoterápiát, de sajnos ezután nem élt és 65 éves korában, 1966. december 15-én elhunyt.
1: Ami egyébként a közeli ismerőseit is meglepte, tehát az olyan gyors lefutású volt ez a, ez a betegség, vagy ez a végső stádium, hogy egyszerűen meglepte az embereket, hát nyilván a nagy nyilvánosságot egyértelműen, de a közvetlen családtagjai között is egyszerűen nem tudták elhinni, hogy ez történt, mert novemberben került kórházba, és december 15-én már el is húnyt.
0: A halála kapcsán több legenda is szállnak Az egyik legismertebb, amit talán már mindannyian hallottatok, hogy Disney testét nem temették el, hanem a halála után lefagyasztották, bízva abban, hogy a jövőben majd lesz egy olyan technológia, amivel életet tudják kelteni a mesegyárost. Ez egy Elég meredek elmélet, például egyesek azzal tetézik meg, hogy a lefagyasztott testet nem máshol őrzik, mint a floridai Disneylandben, ami pár hónappal Disney halála után nyitotta meg a kapuit. Ez a legenda azzal is kiegészül, ami egy viszonylag újkori toldás, hogy a jégverázsnak azért lett a Frozen a címe, ugye angolul, hogyha az emberek rákeresnek arra, hogy Disney Frozen, akkor ne ezt az elméletet adja ki a Google, hanem a rajztfilmet. De nézzük meg, hogy miért találhatta ki bárki azt, hogy Disney testét hibernálták. Ugye ez 66-ban történt a halála, és a 60-as években Amerikában népszerűvé vált a kriogenika, vagyis a test halál utáni lefogyasztása. Abban a reményben, hogy majd később felébresztik az életét, de itt népszerűt ne úgy értsétek, hogy boldog-boldogtalan lefagyaztatta magát halála után, hanem csak így voltak erre kutatások és sokat cikkezett erről a sajtó, úgyhogy így benne volt a köztudatban ez a kriogenika nevű eljárás. Disney-ről az egyik animátor, terjesztette ezt a legendát, de ezt már valószínűleg nem derül ki, hogy ki volt az, aki, aki a forrása ennek a legendának. Minden esetre nagy valószínűséggel, sőt szinte teljes bizonyossággal mondhatjuk, hogy nem igaz. Ugyanis Disney még életében úgy rendelkezett, hogy majd miután meghal, akkor a testét hamvazzák el, és csak szűk körben temessék el. A családja pedig tiszteletbe tartotta ezt a kérést, és a Los Angeles-i Forest Lawn temetőben helyezték őt örök nyugalomra, és a szertartás, a temetési szertartásán csak a család vett részt, még a munkatársakat sem hívták meg, ugye Disney akarata szerint.
1: Az életrajzírója azt írta, hogy ezt az elméletet mi szerint lefagyasztották, ezt azt találta, hogy egy újságban jelent meg először egy ilyen, hát hogyan mondjam, egy ilyen pletyka magazinban, ahol azt írta az egyik újságíró, hogy ő állítólag bement a kórházba, és ott, hogy sétálgatott a szobák között, disney egy fémhengerben látta. Most nyilván ennek a hitelessége, ennek az írásnak erősen megkérdőjelzhető. Mindenesetre az életrajzírója szerint itt ez, ez lehetett az első pont a pletyka elterjedésében.
0: És találtunk egy másik legendát is, ami valószínűleg kevésbé ismert. Ez pedig az, hogy Walt Disney a haláloságyán utájára költ Russell nevét mondta ki, majd meghalt. De ennek van egy más verzió is, miszerint nem kimondta, hanem leírta a színész nevét, és egy újabb változatban pedig már nem a haláloságyán tette ezt, hanem még életében, viszont ez volt az utolsó dolog, amit leírt egy lapra. És ugye ebből mi lehet az igazság? Disney valóban jobban volt russell és valószínűleg tehetségesnek gondolta a színészt, és az igaz, hogy valóban felírta a színészt, nem egy lapra, habár bár helytelenül Kirtnek írta a körtöt, de ez nem egy papírfetszín volt, ahogy a legendákban szerepel, hanem egy gépelt lap, amin a gyártásra szent tévéműsorok voltak felsorolva, és erre a lapra írta fel Disney, Kurt Russell és Roger Mobley nevét, és ö, hát ez a film, az egyik ö, film, ami a lapon szerepelt, 1968-ban, ugye Disney halála után el is készült, azonban egyik színész sem játszott benne a, azok közül, akiket Disney felírt a papírra. Viszont ez a lap fent maradt, megőrizték, és amikor Disney irodáját hát helyreállították és megnyitották a látogatók előtt, akkor ezt a lapot is kiállították, letették az íróasztalra, Úgyhogy ez egy idén megtekinthető volt.
1: Fú, hát egy rendkívül érdekes karakter volt Disney, és reméljük, hogy sikerült veletek minél több érdekességet megosztan az életéből, ami rendkívül küzdelmes volt. Ugyanakkor sok siker is köthető a nevéhez. Abban valamennyien alig ha nem. Egyetérthetünk, hogy szinte mindenki életében voltak meghatározó Disney filmek, amik nagy hatással voltak rá gyerekkorában.
0: Ezzel egyetértek, és én nagyon örülök, hogy uh, sikerült, hát nem tudom, közelebb érzem magamhoz most már Disney-t, és örülök, hogy többet tudtam róla, és bízom benne, hogy, hogy ti is így éreztek, kedves hallgatók, és, uh, és jobban megismertétek az adásokból Walt Disney és a Disney stúdió történetét. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Találkozunk hamarosan egy következő epizódban. Addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com per hihetetlen történelem oldalon. Ezt a linket betesszük a leírásba is.
1: Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
0: Örömmel fogadunk e-maileket is a gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok!